0: C'est
1: Stories, le podcast. Je suis très heureux de, de vous accueillir tous ici. Je voulais saluer particulièrement la classe de prépa de l'école Sainte-Croix de Neuilly et de leurs professeurs qui, ont fait, qui nous ont fait le plaisir de venir. C'est sympa. C'est sympa qu'au milieu des de, de, de vieux alumnis que nous sommes, pour la plupart, on ait une classe, une classe jeune auprès de nous. Euh, cher Philippe, je voulais... Euh, Faire une présentation complète de votre parcours, mais euh, je me suis rendu très vite compte que si je devais euh, mettre bout à bout toutes tout, 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 vos distinctions, vos titres, vos, vos prix, vos, vos, vos ouvrages, etc., j'en avais. C'est je, je, je moi qui parlerai pendant une heure et il ne restera pas beaucoup de temps pour pour vous. Alors donc c'est pas l'objectif, donc je vais être très bref et surtout vous êtes pressé, vous devez partir à 8h30 pétante, on l'a bien noté. Et je vais juste hiérarchiser parce que tous vos diplômes, tout ce que vous avez fait est de qualité. Je rappellerai simplement que vous êtes un ancien élève de Normal Supérieure en mathématiques, vous êtes docteur en économie diplômé de Harvard avec un PhD en économie également. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Institution, Innovation et Croissance, et également professeur à London School of Economics. Vous êtes membre de la société économétrique et de l'Académie américaine des arts et des sciences. J'avais arrêté là, mais je voulais aussi signaler que vous êtes quand même à la tête d'un groupe d'experts chargés de réécrire les programmes euh, d'enseignement des sciences sociales et, économ et économiques, ce qui ne sera pas un mal parce que je crois qu'en France, on a une grande culture économique. Voilà. Donc au niveau des livres, je vais juste citer les trois livres, d'ailleurs, qui sont en vente ici. Et je rappelle qu y a un livre l'autre libraire est, est à l'accueil et, et vous pourra vous proposer les livres de M. Aguillon à la, à la sortie. Simplement, il ne pourra pas les dédicacer parce qu'il doit partir... Euh, juste à la fin de la conférence, mais en tout cas, les livres sont à votre disposition. Donc, je vous signale trois qui sont en vente là-haut. Euh, donc, Repenser l'État en 2010, ce n'est pas, pas innocent de proposer ces trois-là. Repenser l'État qui est sorti en 2010, euh, le livre que vous avez écrit avec Gilbert Set et Eli euh, Cohen en 2014, Changer de modèle, et euh, en 2016, Repenser la croissance économique. C'est peut dire que vous êtes une force de proposition inspirante et que vous avez, euh, soit été directement ou indirectement, euh, proche de nos dirigeants, nos présidents, au sein, au sein de la commission Attali pour l'un et, et directement pour les, pour les deux autres. Et euh, donc vous, a, vous avez vraiment euh, beaucoup euh, œuvré pour, euh, pour faire changer, penser, repenser les modèles dans lesquels nous, nous vivons au niveau économique. Euh, en cours de, de vous, avez, vous interpellez à la suite d'ailleurs des, des, des mandats qui ont commencé. Vous interpellez nos, nos présidents. Vous, et, et très récemment, vous avez sorti, écrit une tribune avec, euh, avec jean, jean Ferry et Philippe Martin, une qui, était une, qui était en fait une note confidentielle, qui est une note confidentielle, et qui ah, donc oui. du, coup, du coup a été diffusée d'une façon remarquable dans tous les médias. Et on ne pouvait pas ouvrir un, un média, écouter un journal, lire un journal ou écouter. un <rire> une émission de télévision sans entendre parler de votre, de votre tribune alors euh, j'assure je, je, mes camarades alumni que ce n'est pas un coup que nous avons monté ensemble pour euh, que vous soyez remarqué ce soir particulièrement plus mais non vous, il y aurait eu de toute façon beaucoup de monde pour vous écouter mais franchement c'est un hasard heureux pour moi du calendrier puisqu'on a beaucoup parlé de vous avant cette conférence aujourd'hui euh, donc euh, ici on ne parle pas de politique de toute façon l'objectif n'est pas de faire de la politique mais simplement euh, au cours de cette interpellation que vous faites de nos, de nos hommes politiques euh, c'est particulièrement euh, au niveau de la croissance, de l'innovation de cette vision chompétérienne des choses euh, et des inégalités que cela procure vous avez justement pu euh, évoquer cette question euh, auprès de le président donc je vais vous laisser nous en parler et vous remercie beaucoup donc, euh, et puis on aura un petit temps de questions réponses après on a une merci beaucoup ensemble. de m'avoir invité donc c'est un,
2: un, un honneur d'être ici là, vous allez m'intimider euh... voilà très intimidant d'être ici devant vous. Euh, donc voilà, donc je, je suis enseignant chercheur en économie. Et donc, mon domaine de recherche, c'est la théorie de la croissance, mon domaine principal. Euh, et ce que j'ai surtout fait, enfin, c'est de développer ce qu'on appelle le paradigme choupéterien. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, on étudiait surtout le, en, en, en théorie de la croissance le modèle de Solo, le modèle néoclassique, où la croissance est générée surtout par l'accumulation de capital. Mais Robert Solo avait écrit ce modèle pour montrer que sous des hypothèses raisonnables, notamment de rendement décroissant par rapport à l'accumulation de capital, il ne pouvait pas y avoir de croissance de long terme du, du PIB par tête sans quelque chose qu'on appelle le progrès technique. Le problème, c'est que Solow ne disait pas d'où venait le progrès technique. Alors il y avait, on, on nous parlait de quelqu'un qui s'appelait Schumpeter. Moi, j'avais un peu lu comme ça, mais c'était Schumpeter, c'était une curiosité mondaine. Il n'y avait pas de modèle schumpeterien. Il n'y avait pas d'empirique de, euh, schumpeterienne. Donc j'ai avec un collègue à moi un canadien qui s'appelle Peter Howitt euh, en 87, mais je voulais déjà développer ça en 84. Donc j'ai voulu mettre l'inconcurrence imparfaite dans la croissance. Donc j'ai d'abord pas mal travaillé en théorie ce qu'on appelle l'économie industrielle, d'accord, avec Tyrol notamment et d'autres, pour, pour bien euh, dominer la théorie des contrats, la théorie des économies industrielles, pour la mettre ensuite dans des modèles de croissance. Voilà. Et, euh, et donc avec Howitt en 87, donc ça fait 30 ans. Au MIT, l'année où Solo a eu son prix Nobel et Solo était, dans, était avec nous, a suivi beaucoup ce qu'on a fait. Il a toujours été un grand soutien. Euh, on a développé un modèle de croissance où euh, reposant sur trois idées euh, essentielles. Euh, la première idée, c'est que la croissance de long terme, eh bien, elle provient de l'innovation. Donc ça, c'était le pendant de ce que disait Solo. Solo disait sans progrès technique, pas de croissance à long, à long terme du PIB par tête. Donc là, on dit un, l'innovation est le moteur de croissance à long terme. Deuxièmement, l'innovation ne tombe pas du ciel, elle résulte d'investissements en recherche, développement et autres par des entrepreneurs et ces entrepreneurs répondent aux incitations. Et donc, ils répondent aux politiques et aux institutions. Donc, on peut parler de politique de croissance et d'institution de croissance. Si on est dans un environnement où euh, on, on est exproprié, on est, si on est chez Mouga, euh, au Zimbabwe de Mugabe, euh, eh bien, il n'y a pas d'innovation parce que vous savez que vous serez exproprié. Euh, si on est dans un environnement où il y a de l'hyperinflation, vous savez que l'hyperinflation va bouffer tous les profits que vous pouvez faire de l'innovation. Donc, vous n'y a pas d'innovation. Et on voit comment euh, eh bien, les institutions et la politique influent sur la croissance parce qu'elles influent sur les incitations ah, c'est important qu'on parle de politique fiscale, évidemment, et de, et de tout ce qu'on appelle « investment climate », quest ce que vous étudiez à HEC, évidemment. Donc ça, c'est la deuxième grande idée, que l'innovation ne tombe pas du ciel. Elle résulte d'investissements qui sont évidemment modelés, influencés par les politiques et les institutions économiques. Et la troisième idée importante de ce modèle, c'est l'idée de la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles technologies, les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Et donc, il y a conflit entre le nouveau et l'ancien. C'est très important. L'innovation, euh, la croissance par l'innovation est un processus conflictuel. Donc, euh, on peut parler d'une économie politique de la croissance. Tout d'un coup, la croissance devient un domaine. Moi, je trouvais que c'était un peu ennuyeux. Quand J'aime beaucoup Bob Solo, j'aime beaucoup Rapzès, c'était très sympa. Parfois, enfin, on faisait plein d'équations et je trouvais que c'était un, bar... un peu rasoir. Voilà. Et maintenant, la croissance devient un modèle intéressant parce qu'il y a de la politique, il y a de l'économie politique de la croissance. Voilà. Et un des gros problèmes de la croissance par l'innovation, c'est qu'il faut donner des rentes aux innovateurs pour qu'ils aient l'incitation à innover. Mais le danger, c'est qu'ils utilisent ces rentes une fois qu'ils ont innové pour mettre des barrières à l'entrée de nouveaux innovants. Et ça, c'est toute la difficulté. D'où l'importance de la politique de la concurrence, de, de, de comment financer les campagnes politiques, des luttes anticorruption, des médias libres, etc. Et toute, la, toute la difficulté, c'est donner des incitations à l'innovation, mais s'assurer que les gens qui ont innové dans le passé ne vont pas utiliser ces rentes pour empêcher de nouveaux innovateurs. Et ça, c'est ce qui rend vraiment la croissance en Inde passionnant parce qu'il y a des pays qui y arrivent bien. C'est Moglou, par exemple, a écrit uh, well, uh, Why Nations Fail, qui est tout à fait basé là-dessus. C'est-à-dire des, des pays qui arrivent bien à gérer cette contradiction et il y a des pays qui n'y arrivent pas. Quoi. Et, et voilà. Donc ça, c'est une quatrième idée que j'ai pas mal développée. C'est l'idée que, il euh, y a plusieurs façons de faire de la croissance de la productivité donc la croissance c'est la croissance des, de l'accumulation des facteurs on fait la croissance parce qu'on accumule du capital ou de la force de travail mais sinon c'est la croissance de ce qu'on appelle la productivité des facteurs il y a deux manières de faire de la croissance de la productivité une c'est faire du rattrapage technologique ce que la Chine a fait, ce que nous nous avons fait beaucoup surtout en 60 euh, la période d'après-guerre bien qu'on a beaucoup innové aussi mais on a fait beaucoup de rattrapage euh, c'est ce que le Japon a fait beaucoup euh, donc l'un c'est de rattraper des technologies qui sont les technologies frontières et l'autre c'est d'innover soi-même à la frontière. Donc, euh, et, et ce qui est important est que, à comprendre c'est que les institutions et politiques qui favorisent la, le rattrapage ne sont pas les mêmes que celles qui favorisent le, la croissance à la frontière. Quand vous faites du rattrapage c'est pas très grave de ne pas avoir beaucoup de concurrence. Quand vous faites du rattrapage, ce n'est pas très grave de ne pas avoir beaucoup de flexibilité sur le marché du travail. Quand vous faites du rattrapage, ce n'est pas très grave de ne pas avoir des écoles doctorales de bonne qualité. Quand vous faites du rattrapage, ce n'est pas très grave de ne pas avoir de, de, de private equity, pour avoir juste des financements bancaires et politiques industrielles, Colberti, ce n'est pas grave. Mais quand vous faites du, de l'innovation frontière, vous avez besoin d'entrée et de sortie, de destruction créatrice, donc de concurrence. Vous avez besoin de flexibilité sur le marché du travail, beaucoup plus. Vous avez besoin d'écoles doctorales de, de première qualité, il vous faut des Stanford, des Berkeley, des MIT, etc. Vous avez beaucoup plus besoin de capital risque et, et, de, et, de, et de private equity, donc il vous faut d'autres institutions. Et ça c'est une idée très importante, c'est-à-dire que les institutions qui permettent la croissance par le rattrapage ne sont pas les mêmes que celles qui permettent euh, la, la croissance par l'innovation frontière. Et ça, ça a été vraiment l'idée de base qui a sous-tendu le rapport Attali, en fait. un, un rapport que j'avais fait avant qui s'appelait « Les leviers de la croissance française » avec Pisani, Eli Cohen et Gilbert Sette, qui en avaient sorti au, dans le cadre du Conseil d'analyse économique, mais ça a été l'idée qui a sous-tendu le rapport Atali. C'est-à-dire qu'en gros, le diagnostic, c'est que la France, elle avait des institutions qui étaient très bien pour le rattrapage, mais il fallait qu'on passe à d'autres institutions pour devenir une vraie euh, économie de l'innovation. Et le problème, c'est que maintenant, le rattrapage est fait par les pays émergents. On ne peut plus se permettre d'être juste une économie de rattrapage. Il faut que nous devenions une économie d'innovation. Et donc, toute l'idée, c'était de dire, ben, qu'est-ce qu'il fallait Il fallait faire la réforme du marché des biens et services, la, le libéraliser. Il faut libéraliser le marché du travail. Il fallait développer l'enseignement supérieur et la recherche et l'économie du savoir. Ça, c'est très important. Et réformer l'État. C'est très important de réformer l'État. Quand vous êtes une économie de l'innovation, ben c'est une économie où les gens changent de secteur. Euh, la France, nous avions l'État-providence organisé de la manière suivante. C'est-à-dire, c'était un État où euh, la politique industrielle, c'était la politique colbertiste, les grands champions, et après, ils se débrouillent avec leurs filières. C'était une politique où on gérait le cycle oui, par la demande, essentiellement. Et c'était une politique où le social, c'était les petits salaires. Il fallait compléter les petits salaires. Il n'y avait pas beaucoup de chômage. Dans une économie, et puis c'était un système où vous ne changiez jamais de travail, donc on pouvait avoir 38 caisses de retraite, ou 40, je ne sais plus combien on en a, régime de retraite, on pouvait avoir 100 caisses d'assurance maladie, puisque vous ne changiez jamais vous restez toute votre vie dans le même métier, dans le même. Mais si vous passez à une économie de l'innovation, vous pouvez plus être organisé comme ça. Vous pouvez plus avoir 36 régimes, 38 régimes de retraite, sans euh, caisse d'assurance maladie. Euh, euh, il vous faut, il vous faut réformer l'État également. Euh, il vous faut une politique industrielle qui réconcilie euh, euh, politique industrielle et concurrence, parce que la concurrence est très importante pour l'innovation. Alors que la politique très colbertiste, elle biaiser la concurrence. Euh, il vous faut une politique où c'est pas seulement la demande qui compte, c'est l'offre. C'est-à-dire que le cycle, vous devez le gérer pas juste pour avoir des stabilisateurs automatiques sur les consommateurs, mais également sur les entreprises. Il faut qu'elles puissent maintenir leur effort de recherche-développement le long du cycle économique. Euh, votre politique de, de, sociale, social, elle doit, elle doit s'occuper des chômeurs, des gens qui perdent leur travail. C'est pas juste les petits salaires. C'est pas juste l'époque Pompidou où il n'y avait pas de chômage. C'est que maintenant on a beaucoup de chômage et il faut dire, ben voilà, il faut un vrai système qui accompagne les gens qui perdent leur travail, qui leur donne des garanties de revenus et qui leur permettent de rebondir grâce à la formation professionnelle vers un autre emploi. Donc on a besoin d'une vraie flexi-sécurité, il faut inventer cette, cette façon-là. Donc c'est à la fois, il faut aller réformer l'économie et il fallait réformer l'État et la fiscalité évidemment. Moi, j'ai beaucoup poussé pour la flat tax. Euh, au début, vous vous, vous souvenez que qu'Edouard Philippe voulait retarder la prison. Et à ce moment-là, moi, je sais comment je devais faire avec Emmanuel. C'est que j'étais à Aix-en-Provence et j'étais avec la presse et j'ai dit... Macron, à la, à la, à la fille du JDD, je crois que c'était Bruna Bassini, je ne sais plus qui c'était, j'ai dit oh, « Macron fait du Hollande ». Donc ça n'a pas raté. Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'Emmanuel, j'étais à Avignon, en me disant « mais pas du tout, je vais faire la flat tax maintenant », etc. Donc j'ai beaucoup poussé pour la flat tax et pour la réforme de l'ISF immédiatement. d'accord. Donc c'est important par rapport à une discussion qui viendra ultérieurement. Euh, et j'ai beaucoup poussé pour la réforme de l'État. Donc dans le Cap 22, j'ai également fait des notes à ce moment-là pour l'Elysée, euh, cet été, euh, et, ça, et je pense que ça a contribué à donner lieu au Cap 22, voilà. Et on a formé un groupe au sein du Cap 22, un groupe transversal, avec notamment un Suédois, celui qui avait fait la réforme de l'État en Suède et qui est venu être très actif dans le Cap 22 pour faire la réforme de l'État en France. Donc si vous voulez, il faut, quand vous passez une économie de l'innovation, il faut moderniser les marchés, investir dans l'économie du savoir, faire une vraie réforme de l'État, vous devez faire la réformes de l'État pour plusieurs raisons. Un, parce que d'abord on dépense trop dans certains domaines. On a ce millefeuille territorial. C'est Juppé qui disait je négocie le TGV, la ligne à grande vitesse avec 50 personnes autour de la table. Est-ce que j'ai besoin de 50 personnes autour de la table pour négocier la ligne à grande vitesse Bon, euh, euh, j'ai trop de niveaux de gouvernement. Euh, 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 le millefeuille social on s'adresse à trop de caisses c'est pas bon, c'est pas un bon système il y a tout ce que je vous ai dit tout à l'heure donc là il y a des économies à faire, des rationalisations à faire mais par contre on dépense pas assez dans l'éducation supérieure et la recherche et peut-être dans le domaine de la santé je sais que je suis à côté du ministère de la santé je sais pas si Agnès m'entend, que je connaissais il y a dix ans euh, euh, et donc là il y a des choses à faire c'est-à-dire, et également on s'est rendu compte que quand on réduit les déficits on peut faire plus facilement de la politique contracyclique. C'est-à-dire que pour maintenir l'effort de recherche le long et faire des stabilisateurs automatiques, c'est important de pouvoir emprunter en période de récession et de rembourser en période d'expansion. Vous le faites à des bien meilleurs termes quand vous avez réduit votre déficit public. Voilà. Donc la réforme de l'État, elle est importante pour d'abord avoir un État plus intelligent qui investit plus dans ce qui est porteur de croissance par l'innovation. Deux, vous avez besoin, parce que dans un système, une économie d'innovation, ça ne fait plus sens d'avoir 38 caisses de retraite, 100 caisses d'assurance-maladie, un mi-fold social mi feu territorial d'accord et troisième raison, quand vous réduisez vos déficits, vous pouvez plus facilement pratiquer une politique macro-contracyclique. Et ce que j'ai montré, c'est que des politiques plus accommodantes, c'est-à-dire de taux d'intérêt plus bas ou de, de, de quantity easing, des politiques à la Draghi, euh, et des politiques fiscales plus contracycliques, eh ben ça a des effets de croissance beaucoup plus importants quand vous avez libéralisé le marché du travail et le marché des biens et des services. Il y a complémentarité entre réformes structurelles et politiques macro-proactives euh, euh, pro et contracycliques. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Alors voilà, ça, ça, ça c'est l'axe de ce que je dis. Donc moi quand je dis qu'est-ce qu'il faut, en gros je dis la chose suivante. Euh, mon, mon modèle un petit peu, c'est, on va qualifie un peu de social libéral, mais c'est-à-dire je pense qu'il faut réconcilier trois piliers. Il faut réconcilier la croissance par l'innovation avec tout ce que j'ai dit, avec tout ce que ça nécessite de libéralisation des marchés, de, de, de changement du système fiscal et de réforme de l'État, avec mobilité sociale, très important, parce que pour que la, la destruction créatrice marche mieux, il faut que les gens puissent rebondir d'un emploi à un autre beaucoup mieux. C'est à la fois bon d'un point de vue de justice, mais c'est bon parce que ça fait marcher la, la destruction créatrice beaucoup mieux. Nous, on a une formation professionnelle qui ne fonctionne pas. On n'a pas vraiment une sécurité qui est opérante. Donc là, il y a un énorme travail à faire. Et troisièmement, il faut une certaine protection. C'est-à-dire je crois que c'est très important que les gens se sentent protégés. Je pense qu'on prend toujours beaucoup plus de risques quand on a un minimum de filets de protection. Voilà. C'est comme quand on fait du ski. Euh, quand on ne sait pas ce on est terrorisé sur une piste noire, ou bleue, ou rouge, je veux dire, mais si on, est, si on a un filet de sécurité, on est moins terrorisé, on prend davantage de risques. Ben c'est pareil pour les individus. Donc je crois que le triangle euh, croissance par l'innovation, mobilité sociale, protection sociale, est très important, mais c'est une protection sociale qui n'est pas de la cistana, c'est une protection pour aider les gens à rebondir dans le système, voilà. Et, et, euh, et la mobilité sociale, c'est donner ses chances à tout le monde, à tout moment. C'est-à-dire, voilà, vous avez votre chance, vous avez même une deuxième chance, une troisième chance, et on vous aide à rebondir, mais on vous aide à rebondir. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est ce triangle-là que j'ai toujours poussé, voilà, que j'ai, et, et, et donc c'est ça pour être la cohérence, la cohésion. Alors pourquoi la note J'étais pas content parce que si vous voulez, si je dois écrire un article qui sort dans un journal, je parle toujours de ce trépied. Vous Voyez ce que je veux dire. Pour moi, il y a une cohésion, c'est-à-dire j'ai la croissance par l'innovation qui, qui explique que j'ai poussé pour la flat tax, qui explique que j'ai poussé pour la, la fin de, pour que l'ISF soit, moi j'aurais voulu le supprimer complètement en fait, personnellement, euh, euh, et la réforme de l'État, etc. Euh, mais euh, ça va de pair avec mobilité sociale donc l'éducation, l'école, tout ce qui se fait sur l'école là je trouvais très très bien, ce que fait Blanquer est un très bon travail, euh, le parcours sub je pense dans la bonne direction, il y aura sûrement des ajustements mais je pense que ça va dans la bonne direction, euh, euh, et l'aspect protection sociale parce que je crois vraiment qu'il faut une vraie flexi-sécurité, je crois beaucoup dans le modèle danois et dans le modèle scandinave, c'est-à-dire que je pense que si on fait la mobilité euh, et si on fait sans, sans le côté, d'abord on a une, une, une destruction créatrice moins, moins efficace parce que les gens sont moins formés, et deux, euh, on, a, on a un risque de populisme. C'est-à-dire que je pense que les, les, les pays qui ont fait des expériences libérales sans la dimension euh, émancipation, ce que j'appelle émancipation, émancipation, eh bien euh, souvent ont mal terminé. C'est-à-dire qu'il y a Trump aux états unis il y a le Brexit en Angleterre, il y a les Cinque-Étoiles les, les, les cinq en Italie. Donc euh, il faut faire très attention. Voilà, pour ça que je... Mais c'est évident, quand j'écris un papier pour un journal, j'ai l'ensemble qui est déployé. Là, c'était différent, parce que si je m'adresse au président de la République, eh ben, au président, je n'ai pas besoin de lui dire qu'il doit euh, faire une réforme fiscale, il l'a faite, je n'ai pas besoin de lui dire qu'il doit libéraliser le marché du travail puisqu'il a fait les ordonnances, euh, je n'ai pas besoin de lui dire qu'il doit faire une réforme de l'État puisqu'il y a le Cap 22, donc tout ce que j'ai besoin, c'est de dire fais attention, dans ton programme, il y avait le côté réparation, le côté de, 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 du pays et, et modernien, mais tu avais un côté aussi émancipation. Et je pense que c'est important d'avoir que tous ces éléments que tu fais, d'ailleurs, soit bien mis en évidence et bien mis en valeur, voilà. Donc c'est un peu la cohésion, c'est ça la cohérence de ma, de ma, de ma réflexion. Donc quant à Macron, ben je l'ai connu, en fait ça s'est commencé comme ça, j'ai connu Macron dans la commission Attali, donc il y a, a euh, c'est d'ailleurs marrant parce qu'on est venu de Ségur et c'était tout près en fait, la commission Attali, le, le siège de la commission était à, à deux pas d'ici, euh, et euh, c'était dans, dans, à l'automne 2007, euh, ça va presque 11 ans. Et il y avait un des deux, deux rapporteurs, il y avait Jocelyne de Closade et euh, Emmanuel Macron. Voilà. Donc Emmanuel Macron voulait un peu apprendre cette économie de la croissance. J'adore Jacques, mais bon Jacques, il, est, il connaît tout. Mais euh, c'est vrai que euh, il voulait un peu, Macron voulait un peu apprendre cette économie de la croissance. Donc je lui ai, venu, et moi je lui ai enseigné. Quoi. Il est venu à la maison et je lui ai donné des cours particuliers donc voilà, et donc, euh, et donc je lui ai un peu appris, voilà, et la croissance par l'innovation et etc, et tout ce qu'il y a et après il y a eu, bon, on a interagi euh, de manière répétée parce qu'avec Emmanuel donc il y a eu ça donc on a beaucoup interagi à cette époque là et puis on est resté tout le temps en contact très très, très étroit, euh, ensuite euh, quand j'ai fait le livre "Changer de modèle", le, 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 Repenser l'état avec Alexandra Roulet euh, en fait ce que je ne vous ai pas dit c'est que chaque chapitre c'était l'époque où Hollande était en campagne et en fait j'envoyais chaque chapitre à Macron. Macron a été le premier lecteur de ce livre. Voilà. Et donc les premières remarques que j'ai eues sur ce livre, c'est par Emmanuel. Euh, et après, quand on a fait changer de modèle en 2014, euh, bah, celui qui s'est vraiment approprié, c'est Emmanuel. Moi, j'espérais influencer Hollande, mais ça n'a pas vraiment marché. Je pense qu'Hollande a compris les choses avec retard. Voilà. Je crois qu'il a appris, mais ça a pris du temps. Voilà. Je pense que maintenant il pourrait être, euh, maintenant il pourrait faire un bon, un bon prénom. Mais, euh, euh, mais, euh, genre, voilà. enfin, maintenant il a compris, je crois. Euh, mieux vaut tard que jamais. Euh, mais Macron on lui avait compris tout de suite, voilà. Euh, et donc on s'est, et donc on s'est revus à ce moment-là, et voilà. Et puis on est resté donc en contact sur ces choses. Voilà un petit peu comment, comment le débat, voilà comment le débat progressait sur ces choses-là. Voilà un peu mon introduction de comment je, comment je fonctionne. Alors vous voulez peut-être, que je vous parle un peu plus longtemps et qu'il y ait des questions. J'ai parlé très peu, finalement, donc je ne m'en rends pas compte. Si je peux parler pouvez... des énigmes de la croissance. Oui. Je vous parle un peu des énigmes de la croissance Oui, volontaire. Bon, alors je vous parle des énigmes. La, 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 la théorie schumpeterienne de la croissance vous permet de comprendre un certain nombre d'énigmes liées à la croissance. que Vous ne pouvez pas comprendre avec le modèle de Solo. Euh, par exemple, une première énigme, c'est, si vous voulez, la, le middle income trap. Pourquoi il y a des pays qui commencent à croître beaucoup et qui s'arrêtent Pourquoi le Japon croit très vite et s'arrête eh ben, vous avez la réponse, je vous l'ai donnée, parce que le Japon avait des institutions adaptées aux nécessités d'une économie en rattrapage, mais après, elles n'étaient plus adaptées aux nécessités d'une économie d'innovation. Et le problème du Japon, c'est que dans sa phase de rattrapage, eh bien, se sont développées des grosses firmes, qu'on appelle les kérezus, qui sont des gros conglomérats. Et non seulement ces gens empêchent l'entrée, mais ils ont bloqué des changements de politique économique. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça, le problème ça va au-delà du dilemme choupéterien que je mentionnais au début. C'est que dans la phase de rattrapage se développent des grosses firmes qui, <coughs> qui empêchent ensuite, qui font pression sur les politiques pour ne pas mettre en œuvre euh, des, euh, voyez, des, des, des changements institutionnels nécessaires pour devenir une économie d'innovation. Et ça c'est le gros problème japonais. Mais nous on l'a connu un petit peu aussi. Nous on a été une économie de rattrapage mais on est devenu une économie très corporatiste et en France un des grands problèmes c'est de surmonter ce corporatisme pour devenir vraiment une économie d'innovation. Euh, avant il y avait ce qu'on appelait middle income trap, il y avait les pays comme l'Argentine qui avaient eu, connu forte croissance qui s'arrêtent alors eux à mi-chemin vraiment à, à 0,5% du PIB par tête américain. Non, nous on est quand même allé au-delà, on est allé à 0,7% du PIB par tête américain, les japonais à peu près 0,7%, 0,75% et se sont arrêtés là. Donc, ça, c'est le premier mystère, c'est ce qu'on appelle les, les trappes de non-transition. Des pays qui commencent à, à converger, puis qui s'arrêtent avant d'arriver au bout. Euh, deuxième, deuxième chose, c'est la stagnation séculaire. Il y a tout le débat autour de Gordon qui est de dire pourquoi il y a décroissance depuis, le, depuis disons, la crise du, de, de, de la productivité globale des facteurs en, en, aux états unis et dans d'autres pays développés. Donc là, il y a tout un, un débat. Et là, l'économie choupéterienne vous permet de comprendre un des choses, ça peut dire, eh bien, une explication peut dire qu'il y a eu les grands innovateurs de la vague d'Internet. Ça a fait émerger des gros, euh, des gros, les, les gros, les gros réseaux. Et, et ces réseaux, quelque part, bloquent un peu le le truc quoi, voilà, euh, et donc ça permet d'expliquer plein d'autres faits qui vont avec, euh, et en fait en gros ces réseaux sont un peu des barrières à l'entrée d'entrepreneuriat, de, de ça fait qu'il y a moins d'innovation et il et, n'y et a que les très bons qui arrivent à passer quoi, et, et donc il y a toute une série de faits consistants avec ça, qui sont cohérents avec ça, et, et qui montrent que finalement voilà, quelque part la vague de la vague, la vague internet, et eh ben elle a produit aussi sa contre-vague quelque part, voilà parce que ces gens qui sont arrivés ont tout à coup envahi et on, on sont devenus des barrières à l'entrée pour les autres. Voilà. Donc, euh, c'est intéressant d'essayer de comprendre. Et là, il y a tout un, et là justement, l'approche schumpeterienne est très pertinente pour expliquer euh, la stagnation séculaire et un certain nombre de faits que l'on observe qui vont de pair avec la stagnation séculaire. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième. La troisième, c'est la relation entre croissance et inégalité. Euh, là, j'ai un gros désaccord avec Piketty, que tout le monde connaît, euh, que beaucoup de gens connaissent. Euh, C'est-à-dire que dans son monde à lui, il n'y a pas d'innovation. Lui il utilise le modèle de Solow. Donc quand vous regardez la théorie du R-G, c'est un modèle purement solo et il n'y a pas d'innovation dedans. Alors je pense que si vous voulez, un des gros, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a deux sources de... D'abord, il y a plusieurs mesures d'inégalité. Il y a l'inégalité euh, en haut de l'échelle, la, la part du top 1%, la part du top 0.1. Il y a euh, ce qu'on appelle le GINI, c'est-à-dire l'écart à l'égalité parfaite, si vous voulez. Et vous avez la mobilité sociale, qui est une mesure d'égalité dynamique. Et, et alors elles ont des relations entre elles mais pas évidentes c'est à dire par exemple on sait que dans des pays où il y a plus de mobilité sociale le Gini a tendance à être plus faible ça c'est vrai mais par contre il n'y a pas de relation claire entre la mobilité sociale et le, la part du top 1% aux états unis les endroits où il y a le plus de mobilité sociale c'est la Californie, le Connecticut la Massachusetts où la part du top 1% est plus grande parce que c'est là où il y a l'innovation donc ça amène à l'innovation et ce qui manque chez Piketty c'est qu'il n'y a pas l'innovation dans son modèle or l'innovation est une source de top 1% mais les barrières à l'entrée sont aussi des, des, des sources de, de top 1%. Je dis toujours, Steve Jobs et Carlos Slim, c'est du top 1%. Mais ce n'est pas la même raison. Carlos Slim, c'est quelqu'un au Mexique qui est devenu très riche parce qu'on a privatisé les télécommunications du Mexique. Si Béthrice a été là, j'aurais pu lui raconter, elle le sait. Elle connaît très bien l'histoire de Carlos Slim. Et là, il est devenu, peut-être qu'il a été innovateur dans sa jeunesse, mais moi, le Carlos Slim que j'ai connu, c'est un monsieur qui est devenu encore beaucoup plus riche qu'il n'était. Il est déjà très riche parce qu'il profite d'une grande de situation. Par contre, Steve Jobs est devenu très riche parce qu'il a innové. Ben Ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous, quand, quand vous devenez riche par l'innovation, c'est vrai que l'innovation donne des rentes, donc elle augmente la part du top 1%, mais il se trouve que l'innovation, à cause de la destruction créatrice, génère de la mobilité sociale. Et comme elle, les génère à la fois, elle augmente le top 1% et qu'elle génère de la mobilité sociale, si vous regardez l'effet de l'innovation sur le génie et sur l'inégalité au sens large aux états unis vous voyez qu'il n'y a pas d'effet. Donc l'innovation est une bonne chose, elle augmente certes un peu la part du top 1% mais elle n'augmente pas l'inégalité globale et elle augmente la mobilité sociale. Par contre si vous prenez Carlos Slim, si vous regardez euh, euh, eh bien, le, 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 les barrières à l'entrée, le lobbying etc, mais le mauvais lobbying, il peut y avoir du bon lobbying mais du mauvais, et euh, euh, eh bien là ça, euh, ça augmente la part du top 1% mais ça réduit la mobilité sociale puisque vous réduisez l'entrée. Et le total, c'est que vous augmentez le Gini également. Vous augmentez l'inégalité globale. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, qui vous voulez, Je crois que ça aussi, ça a un peu inspiré Macron. C'est-à-dire, je crois quand il a fait la réforme de l'ISF, il y avait l'idée... Peut-être que ce n'était pas la bonne manière de le faire, mais le symbole, parce que l'ISF, c'est largement une, réforme, une mesure symbolique, l'ISF, c'était de dire, j'investis dans la mobilité, j'investis dans, dans les sources innovantes de top 1%, mais pas dans les sources qui ne sont pas innovantes de top 1%. Peut-être que ce n'était pas la bonne manière de le faire, ça, c'est pas moi qui ai décidé, mais c'était ça le message qu'il voulait, je crois, véhiculer avec cette, cette manière de faire le, la réforme de l'ISF. Mais c'est très important parce que, c'est ça ma différence avec Piketty, c'est que pour Piketty, tous les riches, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, tout ce qui est riche, il faut s'attaquer, quelle que soit la, la raison. Et moi, je dis, fais attention, ne traite pas un Steve Jobs comme tu traiterais un Carlos Slim. Parce que tu risques de tuer la croissance. Et dans son modèle, si on réduit G, on augmente R-G encore plus. Et donc, on se tire une balle dans le pied. Donc, si tu es vraiment concerné par R-G, ne fais pas des choses qui vont réduire G. D'accord Et qui est d'abord l'innovation, décourager l'innovation. Donc, il faut être intelligent. Il faut à la fois encourager l'innovation, mais... Évidemment, encourager la mobilité sociale par l'éducation, par la formation professionnelle, etc. Euh, euh, mais il faut tenir les deux bouts. Quoi. Voilà. Et dans son monde à lui, euh, lui, quels que soient les riches, eh hop, il faut y aller. Il, faut, il pensait que le capital était sous-taxé en France. Moi, je pensais qu'il était largement surtaxé. Et donc, c'est pour ça que j'ai poussé pour la, pour la flat tax. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà la, la différence de raisonnement. Je suis moi-même concerné par les, ce qu'on appelle la croissance inclusive, c'est-à-dire réconcilier croissance et... Euh, égalité d'opportunités, en tout cas, voilà, et, et, et d'avoir une économie sociale qui inclut tout le monde, mais euh, je ne le fais pas de la même manière, je n'utilise pas les mêmes instruments. Alors effectivement, est-ce que ça veut dire que le top 1% Donc moi une réforme, par exemple ce qui est très intéressant c'est que l'éducation, eh ben, c'est bon pour la mobilité et c'est bon euh, pour la croissance. Donc ça je prends. Euh, la libéralisation, l'innovation, c'est bon pour la mobilité, c'est bon pour la croissance. Je prends. C'est vrai que ça augmente la part du top 1%, mais pour moi, je prends quand même. Lui ne prend pas. D'accord Et un certain nombre de mesures comme libéralisation marché du travail, marché des produits, ont le même effet que l'innovation, en fait. Elles vous, elle vous augmentent la mobilité et elles vous augmentent la croissance. Elles peuvent avoir des fois des effets sur le top 1%, mais lui ne prend pas et moi, je prends. Voilà. C'est ça la différence de raisonnement. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne me préoccupe pas du tout du top 1% Alors, ma réponse est non, je m'en préoccupe. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des riches. Mais il faut m'assurer qu'ils n'utilisent pas leur richesse, comme je l'ai dit au début, pour empêcher de nouveaux entrants d'arriver sur le marché ou pour essayer de faire pression sur les politiques pour empêcher des politiques, euh, sur, les, sur les gouvernements, pour empêcher euh, la mise en œuvre de politiques plus pro-concurrence. Et là, vous avez... Alors là, il y a l'impôt, mais il n'y a pas que l'impôt comme instrument. Et là aussi, je diffère de Piketty. Je pense qu'il y a d'autres. C'est par exemple l'antitrust, la, 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 la concurrence, très important, d'avoir une politique active d'antitrust. Bon, heureusement qu'on a la Commission européenne, nous, que les Américains n'ont pas, et qui nous surveille sur la concurrence. Et puis je crois qu'il faut des règles très strictes pour le financement des campagnes politiques. Par exemple, euh, en Suède, il y a une ministre qui a dû démissionner parce qu'elle avait acheté un Toblerone sur la carte de crédit de son ministère. Quoi. Donc ça, c'est quand même extraordinaire, voilà. Euh, nous, on n'est pas totalement là, hein. on, on y arrive, mais on n'y est pas tout à fait. Mais on a heureusement des voisins pire que nous, euh, donc ça c'est bien. Euh, euh, et donc ça, c'est important euh, d'avoir. Alors que par exemple, la Cour suprême aux États-Unis, sous Monsieur le, le regretté Scalia, euh, Antonin Scalia, euh, vous savez qui était eh ben, c'était Antonin Scalia. Il était juge à la Cour suprême des États-Unis. C'était un, voilà, un monsieur très respectable, mais il avait poussé avec d'autres pour faire passer une, une, une directive, enfin une juridiction à, à la Cour suprême, qui permettait aux entreprises de financer les campagnes politiques sans limite, en fait, beaucoup moins de limite qu'avant. Ça, je pense, c'est très mauvais, parce que ça permet aux gens, aux, ce qu'on appelle en anglais les incumbents, ceux qui sont en place, d'avoir beaucoup d'influence et d'empêcher l'entrée de beaucoup plus. Voilà. Ça, je pense que ce n'est pas bon du tout. Donc, vous voyez, je me soucie du top 1%. Ça ne me gêne pas en soi qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent, surtout si c'est avec l'innovation et tout ça, mais je ne veux pas qu'ils biaisent la concurrence trop et qu'ils puissent faire pression sur les gouvernements pour empêcher l'entrée de, de nouveaux talents. Je crois que c'est très important qu'il y ait sans arrêt une régénérescence, que les jeunes aient leur chance. Et que d'une manière générale, on enlève les barrières. Par exemple, en France, c'est vrai que entre ceux qui ont fait les, les grandes je ne suis pas contre les grandes écoles, une grande école, je sais, c'est une grande école prestigieuse. Il faut garder ce qui marche, mais il faut laisser à des gens aussi qui n'ont pas eu cette chance, leur donner une deuxième chance, leur laisser la possibilité. Par exemple, en France, trop peu de gens sont promus de manière interne dans les entreprises par rapport aux États-Unis ou d'autres pays. C'est important que la promotion interne joue un rôle beaucoup plus important pour permettre à des gens qui n'ont pas eu la chance ou, la, ou qui n'ont pas réussi au concours, qui n'ont pas été orientés par leurs parents, mais qui sont talentueux, qui se réveillent à être très bons, et bien, leur laisser c'est la possibilité de monter, voilà. Et ça, notre pays le, le permet indiffusamment. En fait, il y a eu trop de... Même les socialistes, même le, Hollande et tout, ils mettaient l'accès sur l'impôt. Il y avait toujours l'idée en France qu'on corrige l'inégalité par l'impôt. Et du coup, on n'a pas mis suffisamment d'attention à tout ce qu'on peut faire pour corriger l'inégalité, qui est au niveau de l'école, au niveau de la deuxième chance, au niveau de, de, des grands corps et pas des grands corps, et comment on gère ça, comment on les rend plus perméables, euh, ce, qu ce que Descoings a commencé à faire à Sciences Po. Euh, voilà, là, je pense qu'on est une société trop corporatiste, trop inégalitaire, de ce point de vue-là, notamment. Et là, je pense qu'il il y, y a un gros travail à faire aussi là-dessus. Voilà. mais pas d'une manière qui casse d'une manière qui s'appuie sur ce qui est très bien chez nous mais pour l'améliorer, pour le rendre plus fluide et plus mobile, voilà, donc voilà un petit peu la, la vision que je développe. peut-être que je, peut je m'arrête là, et peut-être on peut peut-être prendre des questions non
1: on aura comme ça une bonne heure de questions enfin, voilà. 40-50 minutes de très questions bien. puisque je crois qu'il y en aura sûrement beaucoup alors je propose, je crois que la, la, la classe euh, de Sainte-Croix-de-Nuit a préparé une question, alors je vais peut-être leur donner la parole en premier euh, à moins que vous souhaitiez... Euh, attendre un peu, comme vous voulez. Alors, après, je passerai la parole à la salle. Je, je laisse la classe donc poser sa question. Au oui. aux jeunes. Merci. Bonsoir.
0: Bonsoir. Je m'appelle Marine Korayev et je suis élève à la prépa de Notre-Dame de Sainte-Croix de Neuilly. Oui. Tout d'abord, on tient à vous remercier pour cette conférence. C'était vraiment très intéressant. Et euh, on avait une question par rapport à justement euh, le sujet du monopole temporaire que que vous reprenez de submetteurs, euh, du monopole temporaire. Oui. oui. Euh, donc c'était par rapport au fait, euh, avec les GAFA, ce modèle ne serait-il pas remis en cause parce qu'il euh, captive l'innovation et du oui. fait de leur lobbying, de
2: leur étendue. Il y a un la... grand danger, c'est qu'en fait, à cause des GAFA, il y a persistance des leaders. Vous voyez ce que je veux dire Et donc il y a moins de destruction créatrice. Et en fait, on voit quest ce qu'on appelle en anglais « declining dynamism », c'est-à-dire que l'entrée... Il y, a, il y a déclin de l'entrée et de la sortie. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que de pair avec la stagnation séculaire, on voit justement qu'il y, y a déclin, le, ce qu'elle qu appelle la dynamique des... Ce qui est très important pour une économie d'innovation, c'est qu'on voit des firmes arriver, des start mais qui grandissent. Et qu'il y ait non seulement beaucoup de start mais des, des startups qui grandissent. Alors, grand, la taille moyenne grandit avec l'âge par deux mécanismes. D'abord parce que ceux qui sont, ceux qui sont bons ont les moyens d'investir et de grandir. Et puis, il y a un principe de sélection qui garde les bons et ceux qui sont moins bons, bah, ils s'en vont et, et, et il y a une sélection qui opère. D'accord Eh bien, euh, les GAFA s'attendent à freiner ce processus de sélection et cette dynamique des entreprises. La dynamique des entreprises, et c'est ça vraiment le modèle schumpeterien, c'est que c'est au cœur de la croissance par l'innovation. Il faut qu'il y ait une vraie dynamique d'entreprise. Aux États-Unis, vous aviez, vous avez toujours eu plus que chez nous, mais c'est vrai que ça décline un peu, un peu beaucoup de start-up et des start-up qui croissent avec l'âge, beaucoup plus que chez nous. Voilà. Et ça, c'est un élément, c'est vraiment ce qui est au cœur de la croissance par l'innovation. Quand on dit croissance par l Page, vous pouvez toujours avoir les mêmes boîtes et les sans avoir hein. ça n'a pas d'importance donc là il y a un problème effectivement et donc là le, législation de concurrence là je pense qu'il faut repenser la, le, la, la politique de concurrence euh, pour tenir compte des GAFA notamment là, je pense que là il y a plusieurs choses à faire les droits de propriété tout ce qui est propriété intellectuelle il faut repenser ça l'accès aux données par exemple c'est aussi une des grandes barrières à l'entrée avec les GAFA
0: oui euh votre, votre pensée, finalement, « the winner takes all », vous le daignez un petit peu, vous, comment vous considérez cette, cet aphorisme Est-ce que c'est un constat réel Moi, je vois beaucoup de start-up autour de moi, ils, sont tous dans la, ils ont tous dans la tête qu'ils vont conquérir le monde et que c'est eux qui vont gagner et qui vont tout prendre. Est-ce que ça correspond à quelque
2: chose d'observable et, et de crédible moi, je pense que c'est bon qu'il y ait une émulation et une concurrence. Je pense que c'est comme à l'école. Je crois que moi, ça m'a toujours d'être en concurrence avec d'autres. C'était très stimulant. Euh, voilà, donc je crois que c'est bien qu'il y ait concurrence, qu'il y ait sélection. Euh, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, le tout, c'est que ça se fasse d'une façon... Qui euh, ne décourage pas quoi, et qui ne euh, se fassent pas sur le dos des gens qui travaillent dans ces entreprises. Voilà. Il ne faut pas décourager. Donc il faut qu'ils aient les moyens d'accéder à des financements et que ceux qui veulent arriver à des choses puissent le faire. Il faut donner des créer des possibles et puis si des personnes perdent leur emploi, là vraiment qu'ils aient des garanties de revenus et, euh, et que même les gens les qui s'engagent, que tout le monde, ceux qui entreprennent et ceux qui, qui sont employés, aient des garanties de revenus et des garanties de, de rebondir. Voilà. Ça, je crois que et des garanties de financement. Ça je crois que c'est très important. C'est ça qu'il qu faut garantir. Il faut aider les gens qui veulent faire entreprendre, de, de se financer et de pouvoir entreprendre. Et, et, et en même temps que tout le monde sente qu'il a un filet de sécurité. Voilà. D'où l'importance de généraliser l'assurance chômage à des, des, des auto-entrepreneurs, à des indépendants, à des démissionnaires, etc. Je pense que ça, ça c'était une des très belles idées du programme du, de, du président. Très important. Enfin, une parmi plein d'autres. Euh, bonsoir. Donc Ma question, c'est quel rôle et quelle Europe dans ce processus
0: d'adaptation euh, de l'économie à l'innovation enfin, Est-ce que la France est capable de, fa de faire cette évolution seule ou est-ce qu'elle a besoin de l'Europe et de quelle Europe a-t-elle besoin
2: Oui, je pense que là, le, euh, le président avait fait... Je pense qu'il avait le discours de la Sorbonne et je trouvais un, un, un très, très beau discours. Je n'ai pas du tout participé. Hein, euh, parce qu'il montrait aux gens, voilà, vous avez besoin dans votre vie de certains nombres de choses. Vous voulez euh, un environnement agréable. Vous voulez avoir des sécurités d'emploi, vous voulez pouvoir survivre dans le monde globalisé, vous voulez, etc., et bien pour tout ce que vous voulez, pour la qualité de votre vie, l'Europe est là pour vous aider. Voilà, L'Europe a le potentiel de vous aider dans ça. Je trouve que c'était très intéressant, plutôt que de dire l'Europe, c'était la paix, c'était le machin, c'est important, mais pour les nouvelles générations. Tout ça est un peu abstrait. La paix et le fascisme, c'est très loin, euh, le, 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 le non-fascisme. Mais, euh, mais l'idée, c'était de dire, voilà, il y a des choses dont vous avez besoin dans votre vie, et dans ça, l'Europe va vous aider. Vous voulez faire une vraie politique industrielle, c'est au niveau européen qu'on peut faire la politique industrielle. On est trop petit pour faire une politique industrielle qui soit compatible avec la concurrence. Il faut la faire vraiment au niveau européen. On veut faire une vraie politique d'énergie et d'environnement, de, on le fait beaucoup mieux au niveau européen. On doit se protéger, on, doit, on, on joue le jeu de la concurrence avec la Chine et les autres, mais en même temps en se protégeant, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit concurrence égale. Bah, au niveau européen, ça aide, évidemment. Donc si vous voulez, il y a comme ça toute une série de choses et, et, et de, de risques, les risques macroéconomiques, évidemment. Euh, la politique macroéconomique, bah, il y a la politique monétaire, c'est la Banque Centrale Européenne hein, euh, et, il y a beaucoup, et, et on a besoin de coordonner les politiques fiscales. Donc si vous voulez, beaucoup, tout ce que les ingrédients que j'ai donnés, euh, la, la recherche, on a besoin d'une recherche. Et bien la, la, le Conseil de recherche européen qui finance ses programmes de recherche, c'est très important. Ça joue un rôle très important. Donc si vous voulez, pour tous ces leviers-là, l'Europe joue un rôle important. Voilà. Donc l'Europe doit être un facilitateur. Voilà. Il faut que les gens, au lieu de percevoir l'Europe uniquement comme un empêcheur de tourner en rond, il faut que les gens perçoivent que l'Europe, c'est un levier et un facilitateur. Voilà, c'est un peu mon sentiment. Alors moi, mon deuxième sentiment sur l'Europe, c'est que je pense un peu que le problème de l'Allemagne, c'est que c'est très bien de faire les discours de la Sorbonne, mais euh, ça saoule un peu Madame Merkel, quoi. Euh, euh, elle en peut plus, quoi. Je veux dire, bon, il est très brillant, Macron, mais il vient partout, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Elle, elle, elle est là, elle arrive, voilà, tiens, ne suis plus. Là. Voilà, donc euh, je crois beaucoup qu'avec Merkel, il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas arriver à de dire nous on va tout changer. Nous les Français on adore tout changer. Vous voyez je veux dire on va faire le, la mutualisation de ci, la mutualisation de ça, le machin. C'est nous qui allons tout penser, etc. Et eux ils disent ben bah oui mais qui va payer Et on a peur que ce soit nous qui payons. Bon. Donc si vous voulez je crois qu'avec l'Allemagne il faut y aller tout doucement et je crois beaucoup dans la relance par les projets. Je pense beaucoup qu'il faut engager des projets avec l'Allemagne et qu'en en engageant les projets, elle viendra à l'idée qu'il y a des changements de gouvernance qui devront être là pour faciliter la mise en œuvre de ces projets communs. Et l'avantage de ça, c'est que euh, c'est euh, euh, la coalition of the willing, c'est-à-dire que là, du coup, viennent avec vous ceux qui veulent venir avec vous. Et on ne se laisse pas guider par le plus petit dénominateur commun, on, on va avec ceux qui veulent vraiment faire des choses. Et moi, je crois, crois qu'il y a eu une, là, une, un discours très intéressant de Merkel il y a dix jours, sur qu'elle était prête à faire des projets avec nous. Eh bien, il faut, euh, il faut, prendre, euh, il faut prendre cette opportunité, euh, se saisir de cette opportunité, de commencer à faire des projets, de réfléchir comment, par les projets, par le développement des projets, petit à petit, on amène à l'idée qu'on va améliorer un peu la gouvernance, euh, en tout cas entre nous et l'Allemagne, et après d'autres pays autour de nous. Voilà, je crois que moi, c'est comme ça que j'approcherai l'Europe, et pas par les grands trucs, quoi, voilà.
0: J'avais une question. Est-ce qu'on est qu peut avoir une, une économie de la croissance par l'innovation avec une démographie en berne Autrement dit, comment est-ce que vous intégrez la, le facteur démographique dans votre modèle
2: ben, De toute façon, je pense qu'aux états unis ça a été une force, et au même Canada, le fait qu'ils aient une migration, mais ils le font intelligemment, est une force d'innovation. Un des gros problèmes au Japon, j'ai dit il y avait les, les grosses boîtes, mais aussi le fait que c'est une population vieillissante. Et, et c'est pas avec ça que vous faites de l'innovation. Voilà, moi, je, je c'est un vieux schnock qui vous parle, mais, euh, euh, mais je veux dire, je, pas mal, une population vieillissante n'est pas très innovante. On sait que l'innovation, il y a eu des papiers récents, faits par des, des collègues à moi, qui montrent que c'est les jeunes qui innovent. C'est les jeunes boîtes, c'est les jeunes individus. Et donc, si on a une population qui se renouvelle pas, eh bien, euh, on, on tend à être moins innovant. Voilà. Parce que c'est les jeunes qui prennent les risques, et voilà, c'est comme ça. Quoi. Et les gens plus âgés, ils ont, plus, ils ont peur davantage, voilà. Et ça, on le voit vraiment clairement. Pardon Sur la migration. Alors voilà. Donc on arrive à la migration. Donc comment on sera rate... Alors nous, c'est vrai qu'on a une politique familiale chez nous, qui fait que nous, pour la démographie, on est meilleurs que les Allemands, d'accord Chez nous. Mais je pense qu'il faut une, une politique d'émigration de, intelligente. Donc, euh, alors on l'a pu appeler migration choisie. Je pense que dans les migrations, il y a plusieurs migrations. D'abord, il y a une migration de travail où il faut permettre des gens de venir travailler, puis ensuite permettre qu'ils puissent revenir dans de bonnes conditions. Ensuite, il y a une migration de scientifiques, de gens qui nous apportent beaucoup. Euh, et puis il y a une migration de droits de, droit de l'homme. Euh, il faut quand même que, voilà, on a une image à donner. Je pense que le bateau, c'était pas génial, L'image voilà. euh, qu'on a donnée avec l'aquarius. Euh, Ce n'était pas terrible. Voilà. Euh, donc, euh, donc, y a, alors, une, effectivement, on a raison de dire que c'est un problème européen, qu'il faut repenser Dublin et qu'il faut voir ça au niveau européen. Donc je pense que la réponse a été intelligente quand même de, du gouvernement. Mais euh, il faut, donc, on doit être ouvert mais intelligent évidemment parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Il y avait Michel Rocard qui disait qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde. Donc on doit accueillir, mais accueillir d'une manière où on peut insérer et où on peut profiter vraiment. Les états unis ont une politique de carte verte, c'était peut-être pas l'idée, mais ça marche pas mal. Les Canadiens ont une politique d'immigration choisie, je ne sais pas s'il faut prendre un de ces modèles, mais je pense qu'il faut, voilà, faut, faut avoir une politique d'immigration qui soit, qui soit intelligente. Un pays totalement fermé à l'immigration est un pays en déclin. Donc là, je pense que l'extrême droite française a tort. Voilà. Donc, euh, euh, donc il faut avoir une politique intelligente. Il ne faut pas faire sa politique pour dire simplement... Euh, je le fais parce que j'ai peur de Mme Le Pen. Euh, euh, c'est pas ça. Euh, on, on détermine pas une politique de migration comme ça. On doit déterminer une politique de migration comme politique de croissance, comme levier de croissance. Voilà. Et donc je pense que zéro, le, 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 la, la solution optimale, c'est entre 0 et 1. Vous voyez ce que je veux dire On ne prend pas tout le monde. On ne ferme pas complètement, on a une politique au milieu, on a une politique qui, qui... Et puis on détermine par année, je pense que ça devrait déterminer aussi le Parlement joue un rôle, etc. Et on doit insérer les personnes euh, qu'on intègre, enfin qu'on qu veut accueillir, quoi, de, de façon qu'elles soient d'abord reçues dignement et que, et que la synergie opère le mieux possible. Voilà. Mais je pense que c'est sain d'avoir une bonne migration, si c'est bien contrôlé, si c'est bien maîtrisé. Je pense que ça, être, ça peut être très bien. Quand ça cesse d'être contrôlé et maîtrisé, il voilà, faut, faut que ça, pour des bonnes raisons, et fait de la bonne manière. Voilà. Mais je ne bah, suis pas spécialiste du domaine, hein, mais je pense que voilà, voilà un petit peu, vu de loin, mon sentiment là-dessus.
1: Oui, euh, bonjour. Une question concernant la pédagogie des idées économiques dans l'opinion publique. Pour oui. reparler de votre fameuse note, on s'aperçoit qu'il y a une caricature qui est faite tout de suite entre des idées euh, soi-disant de droite dès qu'il s'agit de libéraliser des choses et soi-disant de gauche dès qu'il s'agit euh, de euh, renforcer des, des prestations. Comment oui. faire pour que, euh, à l'image de la politique économique qui change aujourd'hui, la diffusion de la pensée économique et l'interprétation euh, par euh, l'opinion publique et donc en premier lieu les médias, puissent changer et sortir de ces caricatures qui n'ont plus aucun sens
2: Je, je pense que, bah, enfin, bon, on va voir ce qui va prévaloir dans ce, ce groupe de travail puisqu'on est, est, est en train de travailler, hein. Mais moi ce que j'essaie de pousser, euh, c'est de dire d'abord je veux, euh, bah, j'ai quand même beaucoup enseigné l'économie dans, dans pas mal d'endroits, parce que j'ai enseigné, euh, enseigné pendant 17 ans, 18 ans aux états unis euh, au MIT et à Harvard, surtout à Harvard, mais un peu aussi au MIT. Euh, hein. J'ai euh, enseigné euh, dans d'autres J'ai enseigné en Angleterre pendant une dizaine d'années. Euh, j'ai enseigné en Suède. J'ai enseigné après. J'ai été faire des cours en Allemagne, etc. Donc j'ai beaucoup, j'ai beaucoup bourlingué en termes d'université. Euh, et je sais qu'il y a des standards, si tu veux. Donc moi, je veux que le citoyen français Soit alphabétisés en économie. C'est-à-dire qu'ils comprennent les mécanismes de base. Il n'y a pas une économie droite, une économie gauche. Il y a des mécanismes économiques. Voilà. Donc je veux qu'ils comprennent ce que c'est qu'une offre et une demande, ce que c'est qu'un marché qui fonctionne. Je veux qu'ils comprennent ce que c'est qu'un marché en concurrence imparfaite, les situations de jeu. Je veux qu'ils comprennent ce que c'est qu'un marché en information asymétrique, euh, euh, je veux qu'ils comprennent voilà, ces, ces mécanismes, je veux qu'ils comprennent les, les fondamentaux sur la monnaie et les taux d'intérêt euh, qu'ils puissent comprendre que si on dépense trop si on fait trop de déficit budgétaire, il ben, y a forcément une variable qui doit s'ajuster, c'est où le taux d'intérêt et on a ce qu'on appelle le crowding out ou d'autres Qu'ils comprennent comment ça marche. Voilà. Euh, euh, donc je pense que c'est très important et qu'ils comprennent un peu minimum sur l'économie internationale. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi c'est un problème d'avoir une balance de, des paiements totalement déficitaire Qu'est-ce que c'est qu'une balance commerciale Qu'est-ce que c'est qu'un tarif Qu'ils comprennent les choses de base. Voilà. Et donc je, je pense que ça, c'est très important et euh, voilà. Et ça c'est ni de gauche ni de droite, quoi. ça c'est ce qu'on apprend j'ai enseigné la micro et la macro pendant des années, des années à MIT Harvard, donc moi je pense qu'il faut que les mécanismes de base soient assimilés, ensuite on peut avoir des débats, alors il n'y a pas que l'économie puisque vous savez que je m'occupe des programmes de SES il y a des sociologues et des politologues donc il y a une partie sociologie et il y a une partie aussi de sciences politiques, donc il y a ce qu'on appelle des regards croisés entre les, deux, entre les différents par exemple sur le risque ou sur la consommation, ou sur les organisations internes des entreprises, ou sur l'inégalité de la mobilité sociale, eh bien on peut avoir facilement des regards croisés entre sociologue et économique, mais c'est très important de comprendre qu'il y a des outils. Et puis en économie, je veux aussi que les, que les élèves comprennent qu'il euh, y a le modèle et l'empirique, et qu'il y a un va-et-vient entre le modèle et l'empirique. Comment on fait les deux Comment, Quelle est la boîte à outils qu'ils comprennent la différence entre une causalité et une corrélation. C'est pas la même chose. Comment on peut établir, par quel moyen on peut établir que c'est plutôt causal et pas juste une corrélation. Voilà, je veux que, que ces outils-là soient appréhendés par les élèves. Et je pense, je suis convaincu qu'il y a un moyen de le faire. Voilà, et en fait, c'est très intéressant parce que je discute avec toutes sortes de gens, y compris le, le président de l'ABSES ou d'autres, et en fait, quand on discute avec eux, ils comprennent très très bien ces choses-là, très très bien. Et donc l'idée, c'est qu'on veut qu'ils soient outillés. Et pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur raisonnement. C'est très important parce que moi j'ai été frappé, ben je voyais des émissions même à la télévision, on avait des écrivains, je vous comprenais tout de suite à quelle émission je pense, et ils parlent intelligemment, et dès qu'ils commencent à parler d'économie, ils commencent à dire que des conneries. Quoi. Je veux dire, c'est terrifiant. Des écrivains, des gens quand même intelligents, dès que ça parle d'économie, c'est des conneries, et ils croient n'importe quelle connerie qu'on leur raconte. Quoi. Donc ça, c'est pas possible. Il faut que l'individu, le citoyen, ait un sens critique. Il dit, bah, attends, tu es en train de me raconter des bêtises. Si, il si, y a ça ça, ça, ça implique ça, qui implique ça, qui implique ça. Il faut qu'ils puissent revenir vers vous et Attends, moi je me laisse. Deux 2 et 2, deux, deux et deux, ça fait pas 5, ça fait 4. Ben ça, on le s'apprend en mathématiques, il faut qu'on puisse l'apprendre en économie. C'est ça que je veux, moi, c'est ça que je recherche en économie. Ça n'a rien à voir avec gauche et droite, ça. C'est simplement comprendre les mécanismes de base. On ne se pose jamais la question aux États-Unis ou en Suède ou ailleurs. C'est la même économie qu'on enseigne et on ne se demande jamais si c'est de droite ou de gauche.
0: Que quel peut être le rôle des collectivités territoriales, des régions des, ou des métropoles pour aider à développer l'innovation euh, sur leur terrain
2: ben je crois que c'est fondamental parce que je pense que si on ne le fait pas, je pense qu'un des gros problèmes du vote Brexit et du vote Trump, c'est qu'il y a eu plein de régions qui ont été laissées pour compte de l'innovation. De voilà. Donc je pense que c'est très important que les territoires soient fortement impliqués. Dans tout ce qui Moi, par je, exemple, à je, mon je, bon, bon, petit niveau du Collège de France, je vais très souvent, dans, je vais très beaucoup en région et je vais dans des lycées de, ou dans des zones industrielles ou des zones défavorisées ou je vais dans des, beaucoup dans des zones rurales également. Parce que je crois que c'est très important de décloisonner. Je crois que c'est très important. Et je pense que le développement territorial est fondamental. Et de la même manière qu'on dit le commerce international, c'est très important pour la, pour la, pour la croissance par l'innovation, de la même manière le désenclavement, pour les mêmes raisons, et c'est très important. Ça vous donne un effet de taille de marché, ça vous donne un effet de concurrence, ça vous donne un effet de knowledge spillover. Et c'est exactement les mêmes trucs. Je travaille beaucoup là-dessus avec Duranton, qui est un spécialiste de l'économie géographique, euh, euh, et, on travaille, et, et avec Patrick Pintus, et on travaille beaucoup sur ces choses-là en ce moment. Donc je crois fermement que les mêmes raisons qui vous poussent à être pour l'économie ouverte vous poussent à être pour le désenclavement. Et si vous ne le faites pas, vous avez non seulement vous avez peu de croissance, mais en plus, alors vous, arrivez, vous allez au populisme allègrement, puisque les, les, on voit bien les endroits qui ont voté, là c'est l'économie politique. Qui a voté Brexit C'était des endroits qui avaient été complètement laissés pour compte par le tachérisme. Quoi. Là, Madame Thatcher s'occupait de Londres et du sud-est de, de l'Angleterre. Et toutes les zones qui ont été laissées pour compte, ça, ça a voté allègrement pour le Brexit. Et pareil aux États-Unis, vous avez la côte est et la côte ouest. Et tout ce qui est au milieu, ça vous vote pour Trump. Quoi. Donc c'est important. On ne veut pas la même chose chez nous. Quoi.
0: Bonsoir. Comment intégrez-vous l'exigence le, euh, écologique dans le modèle de croissance ah, Parce
2: qu'elle oui. fait tout de même décroître un certain oui. nombre de rendements, notamment agricoles. Alors absolument, Alors, j'ai pas mal travaillé là-dessus en fait, j'ai travaillé beaucoup sur l'innovation verte, c'est-à-dire qu'en en fait, il euh, euh, y a deux manières pour, le, de, pour voir l'environnement, c'est produire vert et innover vert. Et euh, mes études, ont, donc j'ai travaillé beaucoup avec de, enfin, différents co-auteurs, euh, j'ai un papier dans l'American Economic Review, un autre dans le journal Political Economy, là-dessus notamment, mais je continue à travailler là-dessus. J'ai travaillé beaucoup sur la transition énergétique en ce moment. Parce que vous savez, si vous êtes dans un monde où il n'y a pas d'innovation, eh la, seul, la seule alternative, c'est la croissance zéro. Si vous êtes dans un monde avec, avec ressources épuisables ou avec problème de, de, de réchauffement climatique, le seul, la seule solution, c'est Greenpeace, c'est-à-dire croissance zéro. On devient malthusien. Donc le seul moyen d'échapper au malthusianisme, c'est l'innovation. Mais il faut qu'elle soit verte. Or malheureusement, le laisser-faire ne garantit pas que l'innovation est verte. Parce que les entreprises qui se sont spécialisées dans les moteurs à combustion, eh bien on voit qu'elles tendent à innover dans ce dans quoi elles étaient bonnes à innover avant. Donc elles continuent dans les moteurs à combustion. Donc il faut que l'État joue un rôle pour rediriger le changement technique vers le vert, vers l'innovation verte. Et elle a deux outils essentiels pour ça c'est la taxe carbone et deux, la subvention à la recherche et innovation verte et diffusion de technologies vertes. Voilà, ça c'est les deux leviers euh, qu'elle a. Et donc j'ai beaucoup regardé ça. Donc si vous voulez, l'innovation vous donne l'espoir qu'on puisse avoir une croissance soutenable, mais le, une économie en pur laisser-faire vous amène dans le mur. Il faut le rôle de l'État. Mais le rôle de l'État, ce n'est pas de nationaliser, c'est d'avoir des politiques qui redirigent le changement technique.
0: Pour, 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 Pourriez-vous revenir sur la réforme de l'État Parce que euh, ça fait 40 ans qu'on qu en parle. Oui. Il y a eu la décentralisation qui a été commencée il y a déjà oui. longtemps et qui a été heureusement poursuivie. Euh, durant toutes ces décennies, mais il me semble que ce qui serait véritablement révolutionnaire, c'est de s'attaquer au statut des fonctionnaires et d'introduire cette flexibilité que vous prenez sur, euh, je ne sais plus si c'est 20 ou 25% de la population active qui est concernée.
2: Écoutez, moi je pense que l'objectif de réduire de 120 000 est un très bon objectif, donc je suis d'accord. Vous avez pensé que je suis toujours d'accord le président à cause de la note, mais je suis vraiment d'accord avec tout ça, j'ai toujours été. Euh, dans, dans le cadre, euh, donc je parlerai pas de ce qu'il y a dans le Cap 22 parce que je, la vérité c'est que je ne sais pas vraiment. C'est en fait un rapport des présidents de, de, du Cap 22. Euh, mais j'étais dans une commission transversale avec Jean Pisani, Enrico Letta, Nicolas Revel et euh, Père Molander qui est le suédois et on se réunissait au Collège de France. Et là, on a beaucoup poussé pour l'agencisation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fonctions qui peuvent être agencisées. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'objectif est déterminé par le politique, mais la mise en œuvre est faite par des gens, des agences peuvent être des agences publiques, mais qui ont une certaine autonomie. En France, beaucoup d'administrations n'ont aucune autonomie. Si elles, fait un, si elles font un surplus l'année T, elles ne peuvent pas l'utiliser l'année T plus 1. Si elles veulent demander un taille-crayon, il faut remonter jusqu'au ministre, par exemple. Vous voyez, je, je caricature un peu. Mais c'est ça le problème. Et moi, je voudrais des agences... Qui, peuvent, euh, qui ont une, un, une lettre de mission, qui sont évaluées évidemment, et, mais qui ont une certaine latitude. Elles peuvent embaucher des fonctionnaires, mais elles peuvent aussi embaucher sur contrat, CDD, euh, CDI, euh, CDI. Vous voyez ce que je veux dire Qui ne sont pas forcément des contrats de fonctionnaires. Et qu'elles aient la possibilité de le faire. Voilà. C'est très très difficile en ce moment, tel que c'est maintenant. Donc je pousse beaucoup pour agenciser. Ils ont fait beaucoup ça en Suède, ça a très très bien marché. Voilà. Bah, il ne faut pas tout agenciser, mais je suis pour agenciser beaucoup. Et puis je pense qu'au fonctionnaire, il y a des endroits où on n'en a peut-être pas assez, mais il y en a endroits où on en a trop. Par exemple, moi, je pense qu'il y a des endroits où on, on pousse des gens à devenir fonctionnaire on on n'a pas besoin. Ils pourraient en CDD, ça serait très bien. puis d'autres endroits, où au contraire, c'est important. Donc je crois que là, il y a, donc je pense qu'il y a des endroits où on peut avoir des non-remplacements. Il y a des endroits où on peut faire des départs volontaires, on peut pousser à des départs volontaires. Puis il y a des endroits au contraire où on a besoin. Je pense qu'on a besoin de plus d'infirmières, par exemple. Dans les endroits où on n'est pas loin, je, sais que je, fais, je dis des choses pour faire pour plaire à Agnès qui est à côté. Mais euh, je pense qu'il y a des domaines où on... donc ce n'est pas toujours moins. Vous voyez, des endroits un peu plus, des endroits un peu moins, et puis permettre d'autres formes d'embauche et quelque chose de beaucoup plus flexible. Mais je profite
1: pour que je vais le micro pour prolonger votre question, ce sujet justement, parce que vous, quand on parle de cap 22, de la réforme de l'État, etc. Co comment oui. faire en France quant à chaque euh, Petite réforme, on a une
2: partie du pays qui est dans la rue. Et... Ben finalement, pour le moment, ça se passe pas trop mal quand même. Finalement, ça se passe pas trop mal. On je trouve que ça. ça aurait pu être pire. quoi. Hein oui. Voilà, il y a eu des... Donc je trouve que pour le moment, ça se passe relativement bien. Mais, Mais je pense que, ceci dit, c'est important quand on réforme de montrer que les efforts sont équitablement partagés. C'est pour ça que j'ai fait ma note, aussi. vous voyez, le président. C'est-à-dire que je l'ai voulu le mettre en place, en fait ça passé, c'est que j'avais fait l'émission à France Inter, et après je lui ai envoyé un SMS et il m'a dit, euh, est-ce que tu peux me préparer quelque chose Donc j'ai demandé à Jean Pisani si vous pouvez m'aider, Jean a suggéré que Philippe Martin nous rejoigne, et on a préparé cette note. Mais euh, l'idée c'est de dire simplement, c'est beaucoup plus facile que tu dis je fais une mise à plat des aides sociales, si je fais une mise à plat des niches fiscales, ça ne veut pas dire qu'on les enlève, il y en a beaucoup qui sont très utiles, mais simplement je les regarde. Voyez tu ne peux pas dire simplement je vais m'attaquer à la SNCF et je ne touche absolument pas au grand corps. Quoi. Je ne je regarde même pas. Quoi. Tu vois, je veux dire, tu peux pas. Tu, tu veux réformer, tu dois, rien ne doit être tabou. Mais ça ne veut pas dire que tu vas tout casser. Tu gardes ce qui marche. Et il y a beaucoup de choses qui marchent très bien chez nous. Est-ce
0: est que vous pourriez nous parler un peu plus de flexi-sécurité et quelles sont les, pour vous les conditions de réussite
2: de cette flexi-sécurité ben, La flexi-sécurité, si vous voulez... Euh c'est l'idée, je perm... en fait dans le, dans le rapport Attali, on avait l'idée du contrat d'évolution. Je trouvais que c'était un très, une très belle idée le contrat d'évolution. C'était vraiment Jean Gaspard de la CFDT qui avait beaucoup poussé pour ça au sein de la commission Attali. Et ça me plaisait. Prés... j'aime beaucoup le terme, parce que ça veut dire que vous êtes toujours en contrat avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire L'individu il est ou en contrat avec une entreprise ou en contrat avec l'État quelque part. Voilà, il est toujours en contrat. Voilà. Et l'idée c'est que vous devez être soit avoir un travail, soit être en formation. Et... Toujours avoir une garantie de revenu. Voilà. Ça, c'est le monde que. Et je pense qu'on va être de plus en plus dans un monde où on passe de travail en formation. Peut-être on fait les deux en même temps, ou peut-être. Mais on a une garantie de revenu. Il ne faut pas que sa famille soit dans l'angoisse, quoi et qu'on se sente avalé et qu et que Donc la mobilité doit être un facteur d'émancipation et pas de précarisation. Moi je crois que c'est ça. C'est là que les Danois ont été formidables, ils ont pigé le truc quoi. Il fallait la flexibilité du côté des entreprises, avec un bonus-malus pour les responsabiliser quand même, hein, et en même temps euh, euh, donner une sécurité aux personnes pour qu'elles-mêmes qu prennent de, davantage de risques et c'est là le génie de la flexi-sécurité alors évidemment ça marche bien quand vous avez un bon système éducatif au départ parce que si j'ai si des gens qui sortent en sachant à peine lire et écrire euh, de l'école vous pouvez mettre n'importe quelle formation professionnelle c'est foutu donc la formation professionnelle elle marche si vous avez un bon socle éducatif donc il vous faut un très bon socle éducatif accès universel à une éducation et une santé de, de qualité donc là, le, là, le, là les suédois ont cassé leur système d'éducation il y avait un système aussi bon que le système finlandais et ils l'ont cassé donc, ça, ils devraient retrouver le système finlandais, ils devraient revenir à ce qu'ils avaient avant. Euh, euh, donc, ça, c'est très important d'avoir ce socle éducation-santé. Et par-dessus, vous mettez la flexsec, c'est-à-dire garantie de revenus. Donc, assurance chômage qui est généreuse, mais qui est conditionnelle à se former, accepter les emplois qu'on vous propose quand c'est dans votre qualification, et avec une très bonne formation professionnelle. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. C'est ça, la Flexi-Sécurité. Mais je pense que c'est l'avenir, la Flexi-Sécurité. Si vous voulez, quand on a une bonne flexisécurité, tout le débat sur le revenu universel tombe. On n'a plus besoin de revenu universel parce que ça devient la flexisécurité. qui elle a l'élément incitatif avec.
1: Bonsoir Monsieur Aguillon.
2: Est-ce au niveau des entreprises, est-ce qu'au niveau des entreprises, il y a des mesures précises que vous préconisez aujourd'hui au gouvernement, notamment au niveau fiscal, que ce soit pour l'innovation ou plus globalement Et deuxièmement, quel est votre regard sur l'évolution de la croissance pour la France, pour cette année et l'année suivante Des questions simples, en fait. Euh... Oui, bah, sur les entreprises. Bon, bah, déjà, moi, je considère que baisser l'impôt sur les sociétés à 25, c'est très bien. Peut-être qu'un jour, on les baissera à 20, comme en Suède. Euh, bah, bon, un jour, un jour, il faudra pouvoir. Hein. Euh, lié... Bon, je trouve que les mesures sur l'imposition des l'État, c'est revenu du capital individuel, mais faire la flat tax, c'était quand même dans la bonne direction. Bon, le CICE, le fait qu'on transforme en, en baisse permanente, je trouve que c'est très bien. Euh, voilà ça c'est déjà des mesures bon le crédit impôt recherche je trouve que c'est un très bon impôt est-ce qu'il doit être exactement comme il est ou est-ce que des fois il faudra aussi l'améliorer dans sa façon ou d'autres trucs mais je pense c'est un très bon impôt dans l'ensemble euh, donc on a beaucoup de, on a des dispositifs qui fonctionnent pas mal donc euh, voilà donc je pense que je pense que voilà déjà des dispositifs, après on peut regarder plus dans le détail ce qu'on peut faire de plus, mais je pense que là déjà il y a eu quand même des pas qui ont été faits, qui vont dans la bonne direction, et, et, la, et la, les ordonnances travail vont quand même dans la bonne direction, euh, pour ce qui est de la flexibilité des entreprises. Donc je pense que c'est quand même, euh, je pense que ça va dans la, bonne, euh, dans la bonne voie. Pardon, Moi je pense quand même que les entreprises, je pense que le modèle allemand ou scandinave marche bien, parce qu'il y a du dialogue social. Donc moi je pense beaucoup que Laurent Berger, il faut, le, il faut écouter ce qu'il dit, parce que c'est une chance d'avoir quelqu'un comme lui. Euh, voilà et, et dans ces pays là il y a un dialogue social quoi, avec des syndicats responsables donc je pense qu'il faut se saisir de cette chance euh, je pense que la représentation dans les conseils d'administration, d'avoir un partenaire sérieux, je pense que c'est toujours meilleur c'est toujours mieux quand vous avez quelqu'un de responsable qui veut vraiment avancer avec vous donc ça je pense que des, ça, ça va dans la bonne direction je pense qu'il faut aller dans cette direction là Pour rester. Euh Pardon. Ah oui la croissance, bah, il y aura un petit tassement donc là maintenant on est parti très bien, là on prévoit un, entre un 8 et 2 pour euh, 2018 je pense, c'est ça les prévisions Banque de France versus Bercy, je crois que c'est entre un 8 et 2, donc ça, ça c'est un petit tassement alors ça peut être dû euh, au tarifs, euh, au fait que les émergents battent un peu de l'aile en ce moment, bon on est autour d'un 8 quoi, et euh, bah, j'aimerais que ça soit un peu plus haut. Et malheureusement, le problème chez nous, c'est qu'on a fait, bon, les réformes, la flexibilité, c'est bien, mais maintenant, on bute sur la contrainte de qualification, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut un certain temps pour que les gens se forment. Et vous avez beaucoup d'entreprises, comme vous le savez, qui ne trouvent pas des, gens, des qualifications qu'ils cherchent. Et ça, ça va prendre du temps.
1: Euh, merci pour votre présentation, vraiment passionnant. Pour, les, euh, pour revenir sur le sujet de la fiscalité et aller plus sur la fiscalité au niveau de l'Europe, maintenant... Euh, quand même, les,
0: les sociétés les plus innovantes sont celles qui innovent au niveau mondial et aujourd'hui, elles,
1: elles trouvent trop de facilité pour échapper à l'impôt. Vous pensez que le modèle social français qui est complètement basé sur la redistribution, un impôt fort et une redistribution forte, comment il peut tenir à long terme si les sociétés innovantes échappent
0: complètement à l'impôt
2: Je pense que, que c'est important de... de... Bah, toute la lutte contre les paradis fiscaux, la fraude fiscale, etc., je pense que ça, c'est un, une action qu'il faut mener. Quoi. Je pense que c'est important. Et contre le dumping fiscal en Europe, moi, je pense que c'est important. Voilà, ça, c'est tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment qu'il y, qu y ait vraiment une base d'accord minimale là-dessus. Euh, effectivement. Euh, mais je pense que dans la mesure où on baisse l'impôt, en France, le problème qu'on avait, c'est qu'on était inaudible en matière fiscale européenne parce que nous avions un système délirant. Quoi. Donc maintenant, qu'on aligne notre système fiscal sur des pays... D'Europe du Nord, etc., ou Rénan, on a beaucoup plus une et qu'on fait des réformes structurelles, on retrouve une voie en Europe. Donc je pense qu'on était inaudible en Europe, maintenant on devient moins inaudible en Europe. Alors je pense qu'on pourra pousser davantage ces dossiers grâce aux, aux réformes structurelles que nous faisons.
1: Oui
0: bonsoir. oui, bonsoir. Une question, je sors un tout petit peu du cadre français, je reviens sur les différents stades d'innovation. Pensez-vous que les institutions politiques chinoises qui autorisent bien le rattrapage d'innovation actuellement, seront un blocage complet quand il faudra passer au second stade d'innovation
2: Oui, alors c'est peut-être pas de complet, je dirais pas. Euh, eux, alors, eux, ils ont l'espoir que sans rien changer à leur système politique, ils arriveront à devenir pleinement une économie d'innovation. Bah, écoutez, on verra. Moi, je ne suis, suis pas dogmatique. Hein. Je sais que pour l'innovation, il faut de la concurrence. Et il faut une certaine euh, liberté académique, academic freedom, voilà, il faut de la liberté, voilà, sans liberté, on ne peut pas créer de grandes choses. Euh, donc ça, c'est des conditions, ça aide, quoi. Alors, je ne sais pas comment ils arriveront à avoir une vraie législation de concurrence. Le problème là-bas, c'est que les, vous avez concurrence entre dirigeants des régions, ça, ils ont un système de ce qu'on appelle en anglais « yardstick competition », ce n'est pas la vraie concurrence, c'est la concurrence en comparant les performances, euh, mais ils n'ont pas vraiment de bonne concurrence au sein des, des, des provinces. Puisque vous n'avez pas de pouvoir judiciaire indépendant. Donc, euh, on ne peut pas avoir une bonne législation de concurrence. Or, on sait que la concurrence est un levier de l'innovation, de la croissance par l'innovation, parce qu'on innove pour échapper à la concurrence. Euh, voilà, c'est comme ça. Le MIT et Harvard, ils innovent beaucoup, parce que Harvard et MIT font à la fois concurrence, même s'ils coopèrent beaucoup. Euh, c'est très important d'avoir la concurrence. Donc là, ils ont, ça en Chine, ils n'ont pas. <coughs> pas beaucoup. Et, et la deuxième chose, c'est la liberté académique. C'est-à-dire qu'il faut que vous des chercheurs. Alors, évidemment, on peut, alors, eux, le pari qu'ils font, c'est que dans les sciences exactes, les gens se moquent de la liberté. C'est un peu les paris que les Russes faisaient quand ils avaient Novosibirsk. Vous Novosibirsk, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas parler dans le reste de la société. Moi, j'y crois pas trop. J'y crois à moitié. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense aussi que c'est une taxe. Les gens, les chercheurs aiment être libres. Point. Ils aiment vivre dans un environnement où ils sont libres. S'ils sentent que s'ils vont d'un endroit à un autre, on va les monitorer, on va les embêter, je pense que c'est comme une grosse taxe sur les chercheurs. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils mettent énormément d'argent et que leur pari, c'est que ils vont mettre, la, la quantité d'argent qu'ils vont mettre là-dedans va compenser pour ça, mais moi je pense que quand même, ça ne veut pas dire qu'ils innovent pas, ils font des innovations, mais ça reste des innovations incrémentales, il n'y a, a pas d'innovation fondamentale pour le moment. Bonsoir.
1: Merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. Euh, je voudrais parler de l'économie du partage et notamment l'ubérisation. On, on parle beaucoup de cette économie qui se, dé, qui se développe et notamment euh, la flexi sécurité et oui. le problème d'assurer tous ces travailleurs, euh, notamment le cas que ce soit chez oui. Uber. Euh, quel rôle doit jouer l'État et comment peut-il agir là-dessus ben c'est pour ça
2: qu'il fallait nationaliser l'assurance chômage. Je pense que ce que proposait Macron, ben, je ne sais pas ce qu'il va arriver à faire, mais ce qui était proposé de nationaliser l'assurance chômage devient très important. Parce qu'il faut que tout le monde et que n'importe qui qui travaille euh, ait le droit à une protection sociale et à une assurance, euh, une assurance chômage et puis une assurance de tout court. Qu'il euh, qu ait accès aux services de santé, etc. Qu'il que qu soit indépendant ou pas indépendant, hein. il faut que ça couvre tout le monde. Donc là, il faut universaliser le système de protection. Ça, je crois que c'est fondamental. Je crois, surtout dans un système comme ça où les gens deviennent auto-entrepreneurs, passent de l'un à l'autre. Il faut universaliser l'accès au, aux prestations quoi. Et, aux, et à l'assurance. Santé, chômage, etc. Je pense que, que c'est fondamental. Mais ce n'est pas la même chose que, quand même, que, que le, le revenu universel. Voyez. Parce qu'il faut quand même euh, pousser les gens à, à, à se former et, et à rebondir sur un travail. Donc il faut le faire d'une manière où où, on, où on, voilà, on surveille, on voit que vous travaillez, qu'on voit que vous vous formez, et on vous, on vous, voilà, quoi. Vous, vous devez rendre des comptes. Quoi. C est, c est, je crois dans une économie, pas d'assistanat, mais de, où on, pro, on, on, aide, on aide pour que les gens agissent. Alors il y a des gens qui sont handicapés qui ne peuvent rien faire, ça, évidemment, là, il faut une protection. Mais sinon, les, les gens, ça doit être fait d'une manière... Qui est pour les insérer dans la société. Vous voyez, C'est ça, ça l'idée. L'idée d'inclusion, c'est je ne te donne pas des subventions pour que tu t'exclues de la société. Je t'aide pour que tu t'inclues dans la, dans la société. Tu peux t'y inclure par l'école, par le travail, etc. C'est dans cet esprit-là qu'il faut le faire.
0: Bonjour. Euh, force est de constater que euh, la flat tax pour laquelle vous avez milité et l'augmentation de la CSG. Oui, pour conséquence, in fine, de, ben, de détaxer le capital et de taxer plus le travail. Est-ce que cela vous semble dans, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la réduction des inégalités
2: euh, De toute façon, je ne pense pas en termes de capital travail pense travail. Le capital, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des, qui ont des, des parts dans l'entreprise. Il n'y a pas que les gros qui possèdent les entreprises. Donc déjà, ça, c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Et je pense qu'il faut développer le, le, la participation et l'actionnariat euh, d'entreprises. Donc ça, je, euh, il fallait se mettre. On ne pouvait pas dans un pays, dans une Europe où il y a mobilité des capitaux, taxer le capital deux fois plus qu'ailleurs. En moyenne, le taux de taxation du capital en moyenne était au-dessus de 50 euh, alors qu'il est de 30% ou d'en dessous de 30% ou 25%. Je parle des revenus individuels du capital ailleurs. Quoi. Donc ça, c'était une, une... La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune théorie qui dit qu'il faut taxer le capital et le travail de la même manière. C'est totalement faux. Euh, D'ailleurs, Atkinson, Stiglitz, qui ne sont pas connus pour être des, des affreux réactionnaires... Euh, c'est eux qui ont théorisé, la, la, la bible en, en économie fiscale c'est Atkinson Stiglitz, d'accord, Tony Atkinson est décédé l'an dernier, Joseph Stiglitz vous voyez ce qu'il écrit, euh, il vous explique très bien pourquoi la, le capital et le travail ne doivent pas être taxés pareil parce que le capital c'est de l'épargne, qui qui, vous avez épargné sur les revenus du travail donc déjà, vous avez déjà été imposé et puis on réimpose les pas. Et puis on sait que ça a des effets sur, sur le, les décisions intertemporelles d'épargner ou de consommer. Donc il y a de, toutes les théories sérieuses vous diront qu'il ne faut pas taxer le capital comme le travail. Donc ça doit être taxé différemment. Comment le taxer ben L'idée c'était de faire simple et comme dans des pays qui marchent, qu'est-ce qu'on fait On prend comme modèle les pays scandinaves qui sont les pays les moins inégalitaires au monde et on analyse notre taxation sur ces pays-là. Bon, je trouve que c'est pas mal. L'important c'est d'avoir aussi le volet flexi-sécurité, c'est évidemment en même temps de re revoir les niches fiscales et de les réévaluer, mais l'idée c'est de s'aligner sur ces pays. Mais en France, on avait des trucs délirants. Il y avait des, taxes, des taux... En fait, au total, quand on additionnait l'impôt sur la fortune, les, 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 les taxations sur les plus-values fictives, etc., il y avait des taux marginaux au-dessus de 100%. C'était délirant. C'est-à-dire, euh, Il n'y avait aucune raison. Pour un pays qui, revient, qui reste quand même avec une mobilité sociale très faible, Donc, c'est-à-dire que le système ne marchait pas bien. Quoi. Et, et donc, je, je pense que c'est bien d'aligner notre fiscalité sur les Suédois, mais en même temps, d'avoir tous les autres leviers de mobilité sociale. C'est-à-dire de dire, je vais faciliter le retour à l'emploi, je vais avoir un système éducatif très ouvert et de formation professionnelle très ouvert. Et je vais avoir tous les autres leviers qui vont va, qui va faire redémarrer l'ascenseur social. voyez ce que je veux dire Et c'est une autre vision. Euh, voilà, c'est la vision scandinave de la mobilité sociale. Mais c'est des pays qui, finalement, au total, ont plus de mobilité sociale, un génie plus faible que chez nous. Bien qu'ils ont le système fiscal que je vous ai donné tout à l'heure, voilà. Pour, pour ma question, oui. Pardon. Dans un monde où l'économie est
0: mondialisée, que oui. les capitaux sont souvent aussi étrangers. Oui. Est-ce que justement le fait de taxer, enfin, de, de, de détaxer le capital par rapport au travail, est-ce que vous prenez pas le risque que l'argent reparte à l'étranger là ben où, c où pas dans ce le se travail travaille C'est passe. C pas se
2: passe. Voyez, les Suédois. Je vais dire, non, la réforme suédoise c'était très intéressant. Ils ont, au début des années 90, ils avaient un système fiscal comme le nôtre avant, et ils ont mis le taux maximum sur le revenu du travail à 57%, il était à 90%, taux marginal maximum, et ils ont mis une flat tax sur les revenus du capital. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu beaucoup de gens qui n'entreprenaient ne pas, sont mis à entreprendre, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la courbe de l'affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, ils étaient vraiment du mauvais côté de la courbe de l'affaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord des gens sont venus, et puis des gens sont mis à faire des choses qu'ils ne faisaient pas, et, et du coup ils ont augmenté leurs revenus fiscaux. Et comme ils ont augmenté leurs revenus fiscaux, ils ont pu financer les services publics et le maintien du modèle social. Voilà. Et c'était très intéressant, ça. Donc l'innovation a été dopée en, en Suède, la croissance de la productivité a été multipliée par 4, mais le modèle social a tenu. Alors maintenant, il y a des conneries, ils ont fait des bêtises sur l'école et tout ça, donc ça peut plus aller dans le détail avec vous, qu'il ne faut bien pas faire les mêmes bêtises qu'ils ont faites, mais ils ont réussi à, à doper la croissance de la productivité, donc ça a augmenté les revenus fiscaux, et ils ont tenu leur modèle social. Et, et, euh, et ça c'est voilà donc je, moi j'aimerais, si on pouvait faire aussi bien ça serait formidable mais moi par exemple un truc qu'ils ont pas c'est l'impôt sur les successions moi je suis très pour l'impôt sur les successions ça je trouve que c'est important euh, donc ça je pense c'est une manière de remettre les montres à l'heure mais, euh, mais à nouveau Piketty est dans un monde sans innovation c'est ça son problème c'est la grande faiblesse de son, de son, de son paradigme c'est là que son truc marche pas quoi ce qui est très bon chez lui, c'est l'analyse de l'évolution historique des inégalités, mais dès que ça passe à la théorie et à la prescription, là, ça part dans le décor. Quoi. Voilà. À mon sens, à mon, à mon humble avis. Parce qu'il n'a pas confronté le modèle aux données. S'il avait confronté le modèle, il aurait vu que le R-G n'est pas positivement corrélé au top income. Moi j'ai fait la régression, j'ai vu qu'elle ne marchait pas. Et c'était fou qu'il n'ait même pas regardé, quoi. Il, a, il, il, aurait, il avait une théorie qui il fait ta régression. Mon Dieu, régresse ton top income serait G. Et il aurait vu que ça que ça marche pas. Donc à ce moment, -là, tu retournes à ton modèle. Tu vois bon, ce qui va pas dans ton modèle. Tu retournes aux données. Il faut faire un va-et-vient constant entre la modélisation et l'empirie. Tu peux pas juste dire je mets des données là. Voilà ma théorie. Voilà. Et puis boum. Euh, mais oui, mais ta théorie est-ce que est ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle dialogue avec tes données? Ben pas forcément. Voilà. Ça c'est.
1: Oui. Toutes
0: ces préoccupations me paraissaient très occidentalo-centristes, jusqu'à ce que soit prononcé dans la question le mot de Chine. Par exemple, vous avez euh, parlé du phénomène bloquant du monopole des GAFA, mais c'est négliger le phénomène des BATICS. C'est pardon, c'est Négliger les BATICS, donc les GAFA asiatiques, les GAFA chinois. Oui, oui, bien sûr. L'Europe est incapable d'assurer ses pouvoirs régaliens, ne serait-ce que pour des raisons linguistiques. Pendant ce temps-là, la Chine construit les routes de la soie. Donc, est-ce qu'on ne vit pas dans un cocon à ignorer ces phénomènes
2: Non, mais le, le développement chinois est très important. Euh, et donc, il faut regarder de près ce qui se passe là-bas. Tout à l'heure, m'était posé la question, est-ce que ça va être une économie d'innovation frontière pour le, moment, je, pour le moment, je ne la vois pas. Voilà. Ils sont, à la, ils sont proches de la frontière, ils s'en rapprochent, mais ils sont proches de la frontière. Il n'y a pas eu une grande innovation chinoise euh, qui dépasse la frontière. Voilà. Ils, sont très, ils, sont, ils, ils deviennent maintenant très proches de la frontière, effectivement. Mais eux, leur préoccupation, c'est de devenir une vraie économie d'innovation. Donc ils se posent cette question-là. Et, et ils vont être confrontés à ce problème. Est-ce qu'ils peuvent l'être en gardant le système tel qu'il est exactement, ou est-ce qu'ils vont devoir l'aménager, mais peut-être qu'ils trouveront d'autres manières que nous, nous on a l'indépendance du judiciaire comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'ils trouveront autre chose, donc moi je ne dis pas qu'il doit faire de la décalcomanie, je ne suis pas du tout à dire aux chinois, faites de la décalcomanie sur nous, euh, mais il y a, bon, je sais qu'il y a certains ingrédients qui sont importants, parce que sinon vous avez toujours le problème des, des grosses boîtes qui, qui bloquent l'innovation des autres, et vous, allez, vous risquez de tomber là-dedans. Donc comment vous allez faire Alors la Corée est un exemple très intéressant, parce que la Corée, il y avait ce qu'on appelait les, les « chaoballs ». Alors je ne sais jamais s'il y a des Coréens ici, ils il y a des gens de Corée ici, parmi vous, parce qu'ils sauraient prononcer « chaoballs ». C'est l'équivalent des d'Equeretsuze, mais en, voilà, pendant la période de rattrapage, eux, ils ont développé ces gros conglomérats qui s'appellent « chaoballs ». Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé qu qui, Alors au début, ils empêchaient l'entrée comme des malades, mais il y a eu quelque chose qui les a affaiblis. C'est quoi C'est la crise financière de la fin des années 90 ça a plombé les showballs et tout d'un coup l'entrée a redémarré en, en Corée. C'est merveilleux. Je suis en train de travailler là-dessus avec Sergei Gourayev, qui est un collègue qui était président de l'école russe de la nouvelle économie, qui est maintenant à Sciences Po, et chief économiste de la Berde. Et on voit, ouais, mais c'est incroyable. La, la crise économique est venue plomber les chaobols et du coup l'entrée redémarre. Et le gros problème en Chine, c'est de s'assurer que les gros n'empêche pas les nouveaux. Et c'est là que vous avez besoin d'indépendance, de, 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 de pouvoir, etc. Vous comprenez Sinon, pour avoir toutes les révolutions technologiques, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas juste de la technologie l'innovation. L'innovation, c'est de la technologie. Mais si vous n'avez pas... La technologie peut conduire à des gens qui sont hyper puissants et qui empêchent énormément les, les, les innovations d'après. Et ça, ce n'est pas uniquement par la technologie que vous le résolvez. Vous le résolvez en mettant en place les bonnes institutions.
1: Oui euh que, que pensez-vous de la de, 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 de volonté de M. Trump de vouloir rééquilibrer son déficit commercial avec un certain nombre de pays
2: Je pense honnêtement que la Chine euh, n'a pas joué le jeu avec l'OMC. Voilà, ça je le pense. Je veux dire carrément, ils ont, euh, ils ont été ce qu'on appelle des passagers clandestins. Quoi, voilà, ils ont abusé du système. Donc maintenant, ça c'est dire ça c'est une chose. Maintenant, il y avait deux manières de le faire. Il y avait de dire, ben, on renégocie, on repense l'OMC, on revoit un petit peu. Et puis euh, voilà, on ne veut, veut pas notamment de, de paradis polluants, on ne veut pas de paradis de, de dumping, etc. Donc là, il faut voir. Mais le choix qu'a fait Trump, c'est de dire je, je dis non au multilatéralisme et je fais des deals. Euh, bilatéraux. Et le problème de ça, c'est que malheureusement, ça va euh, à court terme, ça va lui garantir, ça peut l'aider à, à, à gagner les élections. Euh, mais c'est mauvais à long terme pour les États-Unis parce que d'abord, il augmente en fait les, les coûts. D'input. De, 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 Vous savez, beaucoup d'entreprises américaines utilisent des inputs qui proviennent de, 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 de la Chine et d'autres pays, et ça renchérit ces inputs. Et donc, ça va réduire en fait, l'emploi aux États-Unis. Donc, ça va donner un effet. En fait, l'effet d'input domine l'effet d'output. Vous voyez, je veux dire. Parce qu'en fait, la, les, euh, les tarifs, c'est beaucoup en fait, les entreprises américaines qui vont en souffrir. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, Peut-être que c'est pas les gens qui lobbyent pour lui. On en revient au lobbying, évidemment. Donc, il a, il a les gens qui lobbyent pour lui, puis les qui lobbyent pas, donc en pire pour eux. Euh, euh, et puis, euh, la deuxième chose, c'est que l'innovation, on sait que ça profite. Le, le commerce international, ça aide l'innovation. Pourquoi Parce que vous, quand on accroît la taille du marché, ça fait plus de taille pour l'innovation, ça crée plus de concurrence. Et on sait que le commerce est, est source d'externalités de, technologiques. Il y a des transferts technologiques beaucoup plus quand il y a du commerce. Donc là, il est en train de plomber, de réduire sa croissance de long terme et celle de d'autres pays également en faisant ça. Donc c'est vraiment dommageable. Mais il, il est parti d'un truc qui n'allait pas du côté des Chinois, mais il a, il a monté en épingle. Et là, les Chinois n'ont pas joué le jeu. Et là, il faut qu'ils s'apprennent à jouer le jeu. Quoi. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Ça, ça ne peut pas être la manière de penser.
0: Monsieur Aguillon, vous êtes, contre... enfin, vous êtes pour les droits de succession. Parce que ça marche, ou pas vous êtes pour les droits de succession, je comprends parfaitement. Mais il y a
2: deux mais types... pas jusqu'à un certain
0: point. Tout est question non, 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 de jusqu'où, évidemment. Il hein. ne de... pas vous exproprier. Vrai, il y a deux types de succession. Il y a des successions purement immobilières. Et oui. Il y a les successions industrielles. Voilà, donc évidemment dans ce cas-là, on peut me voir passer. en France et, que, et pourquoi oui. il y a aussi peu d'ETI C'est parce que les droits de succession ont, pendant, enfin, ça s'est amélioré avec les pactes du Treuil, mais ont été euh, quand même dra dramatiquement élevés à 40%. Hein. Donc je pense que là-dessus, euh, et le pacte du Treuil est quand même relativement lourd à gérer, il reste... Oui, je n'étais pas pour, moi, je n'étais pas,
2: pas fan. Oui, mais vous êtes fan de quoi d'abord, Je pense qu'il faut réévaluer comment on le voilà, comment on le fait. Je pense qu'il faut il faut être progressif. Effectivement, ce qui est business et, et, et ça, il faut exonérer. En tout cas, aider. Si c'est transmission d'entreprise, il faut l'aider évidemment. Euh, si c'est patrimoine immobilier, au-delà d'un certain montant, etc. Ben, il faut voilà, il faut peut-être. Mais l'idée, c'est de le faire à, à neutre niveau neutre. Moi, je ne suis pas pour partisan d'augmenter globalement. Donc c'était l'idée d'introduire peut-être un petit peu de peu plus de progressivité à truc à, à, à rendement égal, quoi, Éventuellement sur les parties, surtout immobilières. Mais bon, ça, c'est à regarder. Hein. Je n'ai pas proposé, j'ai dit, on peut étudier, mais je n'ai pas... Voilà, ce n'était pas, pas pour arriver à quelque chose de, de fondamentalement. Pardon Ah, je pense beaucoup aux entreprises. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais là-dessus. Et puis là-dessus, je n'ai pas de, de position dogmatique. Et d'ailleurs, quand je dis je réévalue, il se peut très bien qu'on réévalue, on considère que les choses doivent être gardées, qu'elles sont très utiles, et donc il faut les garder. Quoi. Donc, euh, donc je pense. Mais si vous voulez, il y avait un problème, et je reviens toujours à l'histoire de la note, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on disait les minima sociaux doivent être mis sur le tapis, et je suis d'accord, tu ne peux pas dire en même temps tout le reste, je ne, je ne, touche, je ne, je ne re regarde pas. Au moins on peut évaluer, regarder ce que ça a donné. Simplement pour avoir une idée de ce qu'on est. C'est comme passer une radiographie. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Comment on est quoi. Voilà. Vous voulez réformer l'État Il faut regarder toutes les, les, les dimensions, et on verra que beaucoup de choses sont très bien et qu'on veut les garder, ou les améliorer
0: les droits de succession sont payés par l'entreprise. Les droits de succession en, en termes d'ETI de, euh, sont payés largement par l'entreprise. Alors
2: peut-être justement dans les ETI, on peut justement moi l'idée n'était pas euh, Voilà, donc ça, ça dans ce cas là on ne veut pas que pénaliser l'entreprise. Voilà. Donc là, ben c'est ça qu'il faut regarder, absolument. Et moi je ne veux pas pénaliser les ETI de et l'entreprise. Je veux aider l'entreprise, définitivement. Voilà. Je Mais d'un côté, voilà, je, en tout cas, il faut, je veux regarder, quoi. Je veux qu'on évalue. On n'a pas eu une culture en France de l'évaluation suffisante.
1: Je vous ai promis d'être maître du temps. Il reste une dernière question et après on va vous libère.
2: D'accord. Très bien. Voilà.
1: Bonsoir.
0: Je, je reviens sur la question de la taxation du, du capital euh, versus oui. le travail ou des mouvements de capitaux. On parle peu de la taxe Tobin euh, dans un contexte de Brexit où les pays européens ont plutôt tendance à essayer d'attirer les institutions financières. C'est peut-être pas le bon moment. Mais oui. cet impôt a-t-il une efficacité économique
2: bah, si c'est fait, pas collectivement, mais il faut que ça soit fait. Je pense qu'en France, maintenant, c'est vrai qu'on veut devenir attractif. Euh, donc vous allez vous demander qu'est-ce qu'il pense. Il fait la note pour le président et puis il parle comme ça. Je pense qu'on veut tirer parti du Brexit pour devenir un endroit attractif financièrement. Euh, on a quand même une belle opportunité. C'est quand même merveilleux d'avoir un pays comme l'Angleterre qui décide de faire le Brexit. Enfin, je préférais qu'il ne le fasse pas, mais pour nous, c'est une, une opportunité. Donc il faut qu'on se rende attrayant. Euh, donc maintenant, est-ce qu'il faudrait une taxe commune Coordonner entre pays européens, le tout c'est que ça nous fasse pas perdre au détriment. Voilà, donc il y a le tout c'est comment vous le faites. Quoi. Est, on, est, on est dans un monde euh, globalisé, donc, euh, donc je ne vais pas vous dire voilà, Guillaume propose qu'on fasse cette taxe Tobin, nous propose, mais qu'il y ait maintenant euh, qu'il y ait maintenant, voilà, il faut, il y a, voilà, tout est à réfléchir dans, dans quel contexte quoi. Voilà, je, je crois que dans, dans l'absolu oui, il y a des fondements, mais le tout est de savoir comment le faire et, et à quel moment, est-ce est est -ce que c'est la priorité absolue maintenant ou pas voilà, donc, t t voilà, et là je suis prudent
1: mon cher oui. Pierre, je crois qu'on vous libérez vous mettez vous vous <rire> tellement bien à l'oreille du président qu'on avait parfois l'impression d'avoir le président ici aussi donc euh, merci <rire> bah,
2: beaucoup le président il passe par lui mais il a pas besoin, non, a pas besoin. <rire>
1: merci beaucoup hein. de votre prestation et vous merci. avez rendu l'économie très fiable